0: Safety Tools
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Lanzi und Thomas über Safety Tools im Rollenspiel. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's! Willkommen beim Drachentüter podcast Thomas.
0: Ja, hallo Michael, danke für die Einladung. Ähm, freut mich da, mein Podcast-Debüt bei dir geben zu dürfen und ich hoffe, bei ein paar interessante Inputs für euch oder Inspirationen zum Thema Safety-Tools.
2: Lanze, hallo. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich glaube, ich bin jetzt schon fast im zehnten Podcast bei dir dabei, wenn ich mich nicht recht täusche. Und ja, bin schon recht gespannt, weil ich über Safety-Tools eigentlich primär über die Thomas erfahren habe, beziehungsweise bei dir, die das erste Mal zum aktiven Einsatz kommen sind und mittlerweile man das auf Conventions immer mehr erlebt, auf die wenigen, wo wir zurzeit waren, muss man sagen, dass diese Tools auch zum Einsatz kommen.
1: Ja, Safety-Tools sind ein spannendes Thema. Ich war mir nicht bewusst, dass ich an und für sich Safety-Tools eigentlich passiv schon die längste Zeit benutzt habe. Aber was sind jetzt diese Safety-Tools oder ist es einfach nur ein Modebegriff, der jetzt einfach einschlagt, so wie diverse andere Themen, die gerade erst in den letzten paar Jahren interessant worden sind? Was gibt es da drüber zum Erzählen beziehungsweise wie funktionieren die dann, diese Tools?
0: Naja, Safety-Tools, das, das klingt etwas hochgestochen, uh, Deutsch-Sicherheitstechniken. Es ist nichts anderes als eine Absprache zwischen dem Spielleiter, den Spielern und unter allen Teilnehmern. Was sind Themen, über die wir heute reden wollen oder die in der Geschichte vorkommen? Und was sind Themen, die wir ausklammern wollen, mit denen fühlen wir uns irgendwie unwohl? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das vor, während und nach dem Spiel miteinander abzuklären, damit sich jeder wohlfühlt, das ist ganz gut.
2: Wird das dann direkt äh, vorm Spiel, also in der Session mehr oder weniger oder Pre-Session dann abgeklärt oder ist ja das also so, dass man sagt, okay, pass auf, ich starte jetzt eine Kampagne oder wir spielen abend, oben, der sagt so bitte vorher, was vielleicht nicht drinnen sein sollte?
0: dass Wir werden uns das heute im Detail nochmal ansehen, was gibt es für Möglichkeiten. Man kann eben vor dem Spiel sagen, hey, das Thema, das berührt mich persönlich sehr stark. Hoffentlich kommt das nicht vor, wenn ich der Spieler bin. Oder von der anderen Seite, wenn ich der Spielleiter bin und ich habe vielleicht ein Horrorabenteuer, was ich heute spielen möchte mit einem ganz üblen Thema, vielleicht schwere Krankheiten oder Body-Horror, dann ist es durchaus sinnvoll, die Spieler zu fragen, hey, ist das in Ordnung für euch? Und wie soll man mit dem umgehen, wenn sich jemand unwohl fühlt? Soll man das Thema abschwächen oder soll man es komplett ausklammern? Und äh, der Sinn dahinter ist, dass man nicht einen Spieler unter oder während der Session ähm, hat, der dann irgendwie sie zurücknimmt aus dem Spiel, der nicht mehr so aktiv teilnimmt oder vielleicht sogar aus der Runde aktiv, also komplett aussteigen möchte, weil das Thema zu heftig ist für sie oder ihn.
1: Wieso? Braucht man die erst jetzt? War das früher nicht auch schon ein Thema oder wurde das ignoriert? Wie ist da das Empfinden oder die Wahrnehmung vielleicht euch zwar?
0: Ich glaube, das wurde beinhart ignoriert. Wenn ich zurückdenke an die äh, vor dem Jahr 2000, da wurde Rollenspiel hauptsächlich von weißen Männern praktiziert. Das hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten geändert. Jetzt gibt es einfach glücklicherweise mehr Frauen, die mitspielen, äh, mehr Non-Binary-Leute, die mitspielen. Und die sollen sich da auch sicher fühlen in dem Rahmen. Um, praktisches Beispiel, was ist damals passiert? Man kommt vielleicht als junge Frau in einer Gruppe von Spielern, plakativ gesprochen, in einem dunklen Keller mit einem Typen, die hat, äh, schwarze T-Shirts anhaben und lange Bärte. Und äh, in einer Runde kann es ein bisschen mit zottigen Sprüchen hergehen. Und da fühlt man sich vielleicht unwohl. Äh, Gerade das mega Nummer eins Tabuthema ist sexuelle Gewalt. Und das möchte man dadurch versuchen auszuklammern. Das war das erste Thema und das hat sich über die Zeit erst entwickelt. Das Bewusstsein, dass es auch andere Spieler gibt, die gewisse Themen nicht im Spiel haben wollen. Ähm, diese fehlende Toleranz von vor über 20 Jahren, die hat sich mit der Zeit entwickelt. Die Spielerschaft ist unterschiedlicher und diverser geworden und dazu gibt es eben diese Safety-Tools, um alle möglichst gut
2: abzuholen. Das kann ich nur bestätigen. Ähm für mich sind die Safety Tools insofern zurzeit, äh, weil ich auch nicht spielleite, zurzeit recht viel, ein bisschen verwunderlich oder ungewohnt, weil ich, ich sage jetzt mal bewusst rollenspieltechnisch, ganz anders aufgewachsen bin. Ähm, das ist zwar bewusst werturteilsfrei, aber genau in der Situation, die du, Thomas, gerade geschildert hast. Also weiße Männer, die in Kellern Rollenspiel betreiben. Und
0: ja, das ist unser soziales Umfeld. So sind wir beide da sozialisiert
2: worden zum Rollenspieler. Ja. Und es ist manchmal wirklich zugegangen und ja, es war wahrscheinlich gerade für Spielerinnen manchmal auch nicht einfach. Manchmal sind es uns in nichts nachgestanden, also ich habe mal eine reine Frauenrunde gehabt, weil ich es ausprobieren wollte, ob sie die irgendwie anders verhalten wie eine reine Männerrunde. Meine Erfahrung nicht, aber gerade bei gemischten Runden und so oder gerade bei, bei Convention-Runden. Also wir sind ja sehr stark aufgewachsen, dass man im Verein in der Halle der Helden gespielt haben mit unseren fixen Gruppen, wo man sie auch kennt irgendwie, aber wo das nicht uninteressant ist, das habe ich erst die Erfahrung gemacht, wann du mit Leuten spielst in einer offenen Spielrunde, wo du die Leute vorher nicht kennst, wo du auch nicht weißt, was denen eine trigger sind oder insbesondere eben auf, auf Conventions, wo du da sagst, der tickt, der oder die tickt vielleicht ganz anders und du, du schaffst da irgendwas, was für den unangenehm ist. Also insofern, von dem Ansatz her kann ich es ganz gut verstehen, muss ich sagen.
0: Das ist ein super Punkt, ja, ich möchte noch mal einhaken bei dem, was du gesagt hast, äh, Michael Lanzi, ähm, und zwar mit dem Standard fixe Gruppe. Das war so, so haben wir Rollenspiele gespielt vor über 20 Jahren. Es gibt eine Gruppe von Freunden, ein enger Freundeskreis, ist bis zum heutigen Tagen bei, viel, bei vielen Leuten noch so, und die kennt man gut. Da weiß man, diesen The diese Themen kann ich meinen Freunden oder mein, meiner Spielgruppe zumuten, das geht nicht, weil man schon viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl mit denen gesammelt hat. Was sich da geändert hat in den letzten Jahren, ist einfach Online-Spielen ist ein Riesenthema geworden und Conventions, das heißt, man kommt regelmäßig mit, Leut zu, mit Leuten zusammen, äh, die man noch nicht so gut kennt oder die man nur rudimentär kennt
2: und da macht es wieder Sinn, Safety-Tools einzusetzen. Dem kann ich nur zustimmen. Das ist, also von daher macht es Sinn und das Lustige ist das, wenn ich, wann ich so drüber nachdenke, also jetzt auch im Vorhinein zu der Aufnahmesession jetzt, ähm, habe ich mir zuerst gedacht, naja, Safety-Tools brauche ich nicht, ja. Aber, nämlich für mich selber nicht, so quasi. aber wenn ich darüber nachdenke, es ist ganz interessant. Mir sind mich jetzt zwei Sachen eingefallen, wo ich selber schon mal im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich entweder instinktives Safety-Tool genutzt habe oder ganz gerne ans Kopf hätte. Und das erste ist, dass ich bin grundsätzlich immer der, auch im Verein und so weiter, wann irgendwer gesagt hat, hey, wir machen da ein neues Rollenspiel, ja, willst du das System einmal anschauen, ich war immer dabei. Nicht als Spielleiter, sondern als Spieler überall mit einer einzigen Ausnahme. Es hat einmal ein Spiel gegeben, das Kassen heißt Kleine Ängste. Das ist ja sicher bekannt. Das ist schon, hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel, wo man sehr stark mit so Kinderängsten spielt. Und da ist das erste Mal, da hat, bin ich auch gefragt worden, also so in, der, in der Runde gefragt worden, nein, wer würde mitspielen? Und das war das erste und so ziemlich alles einzige Mal, dass ich gesagt habe, nein, das will ich mir nicht an weil ich glaube, das, 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 das macht es viel mit mir, sage ich jetzt einmal. Ja? Also das arbeitet viel, weil ich glaube, dass man da, wenn man, wenn man so auf die Ängste von, von, von der eigenen Kindheit eingeht, dass man da Leute nachhaltig verunsichern kann. Ja? Was dann natürlich bei einem richtigen Horror, äh, Psychological Horror, vielleicht auch das, äh, der Hintergrund sein kann. Nur dann würde ich vorwarnen, aber das war das eine Mal. Und was mir auch noch eingefallen ist, ist das, dass ich das passiert mir aber eher bei so Freeforms, ähm, wenn ich dann zum Beispiel jetzt irgendwie einmal so ein, habe mal spielen müssen, so einen Rüppel, der auch mit Frauen irgendwie so umgeht, quasi Frauen sind Bürger, Bürger zweiter Klasse oder so, so billig anbraten, das ist was, das schaffe ich nicht. Also da kann ich nicht weit genug aus mir rausgehen als Spieler, dass ich das mache. Anders zum Beispiel, wenn das Ganze von vornherein klar kommuniziert wird und äh, da gehe ich jetzt auf die massiv beste oder eine der besten Rollenspielrunden ein, die ich jemals gespielt habe, nämlich Monster Hearts beim Thomas, wo es genau im Drama und so weiter gegangen ist, ähm, da hat es sehr gut funktioniert. Da habe ich sehr gut aus mir rausgekommen mit meinem Charakter, aber da muss ich sagen, da hast du, Thomas, auch auf ein wahnsinnig kurzes Umfeld geachtet mit den Leid und auch mit so Geschichten, wo man sagt, okay, das ist vorher irgendwie ausgemacht worden, weil ich glaube, die X-Card haben wir da alle liegen gehabt, ähm, aber braucht haben wir es keinziges kein Mal und es ist sehr intensiv dahergegangen, also es hat auch mit uns definitiv was gemacht. Ja. Wobei wir da zum Beispiel dieses Debriefing nachher gemacht haben, dieses Bleeding, was ich in die zur Vorbereitung, was du an Links geschickt hast, die, glaube ich, dann auch in die Shownotes gekommen, äh, gelesen habe, das haben wir im Prinzip dort auch gemacht, ohne dass wir es bezeichnet haben.
0: Ja, Monster hat für die, die es nicht kennen, da geht es um äh, Teenage-Romantik mit Horrorelementen an einer Highschool in der Gegenwart. Und da geht es um, wegen dem Thema Romantik und Sexualität um sehr viele Reizthemen, da muss man sich gut absichern vor dem Spiel, ob sie alle damit wohlfühlen und wie explizit man die in der Geschichte anspielt oder darstellt. Ja, war eine super Runde. Danke an dir auch zurück, Michael. War, glaube ich, für mich die, die beste Kampagne der letzten zehn Jahre. Aber da bräuchte man wahrscheinlich eine eigene
2: Aufzeichnung dafür. Ja, das stimmt. Aber es war ein wahnsinnig guter Spieler und natürlich ein wahnsinnig guter Spielleiter. Aber was, das, was da für Mino, möchte ich Ihnen ganz kurz sagen, dann schweige ich eh schon wieder. Was da für mich so interessant war, dass zum Beispiel Monster Hearts insofern auch mit mir viel gemacht hat, weil das, was ich bei, bei kleine Ängste damals, dass ich es nicht gespielt habe, klar vermieden habe, also Kinderängste irgendwie wieder aufzuarbeiten, äh, gewisse Teenager-Sachen, die aus meiner Teenager-Zeit waren, ähm, das ist schon da ein bisschen hochgekommen sozusagen, hat aber jetzt, war jetzt nicht so problematisch, aber es war interessant, wenn man sich mit etwas Intensiver beschäftigt.
1: Ja, Ängste sind sowieso immer so ein Thema. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es gibt, die lange Zeit zum Beispiel kein Cthulhu gespielt haben oder nichts sowas in die Richtung wie Cthulhu oder Vampire oder ähnliches spielen wollen, weil sie eben mit den Ängsten aus der Jugend oder aus der Kindheit frequentiert werden und nicht wissen, wie sie damit umgehen können und ähnliches. Also das muss man auf alle Fälle anmerken. Aber wenn man schon bei diesen Themen sind, was sind die wichtigsten oder die häufigsten Themen, wo ihr sagt, wo man wirklich sagen konnte, okay, das ist ein Tabuthema, sexuelle Gewalt haben wir schon gehabt, aber was gibt es da sonst noch für Themen, die man vielleicht als Außenstehender oder als frisch gefangener SL äh, ignoriert oder einfach schlichtweg nicht weiß? Was habt ihr da schon für Erfahrungen gesammelt?
0: Also, meine Top 3 sind, wie erwähnt, die sexuelle Gewalt, das ist Thema, Reizthema Nummer 1. Dann kommt immer Wunsch, der Wunsch von den Spielern, Gewalt an Kindern auszublenden, teilweise noch Gewalt an Haustieren und dann kommt seltener noch Folterszenen oder Gefangenenszenen. Also, das kann zu nahe gehen. Und äh, die Frage ist da immer, klammert man das Thema komplett aus oder entschärft man es, ein Thema quasi wie im Film abblendet oder so einen Mantel oder einen Schleier des Schweigens drüber
2: Also, für mich, wenn ich da noch anmerken kann, waren vielleicht da Themen, wo ich mittlerweile sehr sensibler geworden bin, irgendwas, was in Richtung Alltagsrassismus geht. Ähm, beziehungsweise auch gegenüber Menschen mit Behinderungen oder sowas, also wenn man da irgendwas in die Richtung tut, wobei ähm, wenn man sich zum Beispiel jetzt äh, Warhammer 40.000 Rollenspiel anschaut, wo man quasi die Space Marine spielt, in einem letztlich wahnsinnig totalitären Regime, ähm, hat schon irgendwer gesagt, naja, das sind schon ein bisschen die Space-Nazis, aber halt wahnsinnig äh, palpig, da geht es für mich dann wieder, ja. also so auf diesem Indiana Jones-Level, wo alles andere ist, schon, ist ja sehr hardcore in Wirklichkeit, also da würde mir nicht so ganz taugen, außer man sagt, man beschäftigt sie im Rollenspiel bewusst mit dem Thema, dass also man sagt, okay, man tut das jetzt, aber nicht, weil man einfach gar nicht haben will, also so dieses Bier pretzel rollenspiel klassisches Fantasy-Dungeon-Hack-and-Slay, sondern wenn man sagt, man, man beleuchtet das irgendwie, das, das könnte man dann vorstellen, oder man setzt es halt in irgendeiner Art und Weise, stellen wir es als Horror-Element ein damit man jetzt nicht irgendwie Menschen mit Behinderungen oder so, aber einfach zum Beispiel in Form von, von Rassismus, von Separation, wie es ja beim, beim Lovecraft, bei der Geschichte in Wirklichkeit auch mitschwingt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber es tragt dort zum Horror ein bisschen bei. Ja.
1: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Themen, mit denen ich konfrontiert worden bin in die letzten Jahre oder Jahrzehnte, mehr in die letzten Jahres als Jahrzehnte, da muss ich da recht geben, Thomas. Es ist auch in meiner Perspektive erst in den letzten paar Jahren intensiver geworden oder halt mehr ins Tageslicht gekommen, diese Themen. Bei mir an Platz 1 ist an und für sich Spinnen. Also ich habe mehrere Mitspielerinnen schon gehabt, die Angst, also eigentlich schon ja, extreme Angst vor Spinnen und Kleintieren gehabt haben in erster Linie. Auch Clowns. Die Nager des Grauens. Ja, ja. Auch Clowns zum Beispiel sind ein Thema, man glaubt es gar nicht. Einmal habe ich sogar wen gehabt mit Einhören, aber das war wieder, glaube ich, ein bisschen was Spezielles. Aber grundsätzlich kann man sagen, ja, also äh, Insekten, also sprich Spinnen, Insekten, also, also Kleintiere, alles, was man jetzt wirklich so kontrollieren kann, was dann auch zum Teil ein bisschen sein so Bodyguard reinigt, wie bei Aliens im Sinne von, geht den Körper rein, geht den Körper raus. Äh, genauso aber auch im Sinne von jetzt nicht aktive Gewalt, sondern das Ergebnis von einer Gewalttat an Kindern, Kleinkindern und Babys. Und das ist halt dann auch oft so das Thema, äh, was ich rausgefunden habe, das heißt, je aktiver der Mensch, der am Tisch sitzt, ein Teil einer Familie ist im Sinne von selber Familienvater oder, oder Mutter ist, desto mehr schwingen diese Dinge mit. Wann wer keine Familie gegründet hat bis dato, ist es eher, ja, je nachdem, wie man da so steht. Aber das sind so die häufigeren Sachen. Alles andere ist, habe ich eher selten noch bis, bis nie gehabt von dem her.
0: Da gibt es ja ein großes Gefälle zwischen den Themen, so sexuelle Gewalt, das leuchtet glaube ich den meisten von uns ein, dass das ein unangenehmes Thema ist, was schnell jemanden reizt oder zu Unwohlsein führt. Die Sachen, wie die du vorher angesprochen hast, Angst vor Nagetieren oder Clowns, das wird manche zum Schmunzen bringen. Es ist halt so, dass so eine Phobie- oder ein Tabuthema sehr was Individuelles ist, was für einen überhaupt nicht prickeln scheint. Das kann für den anderen wirklich eine sehr unangenehme Reaktion auslösen. Und da geht es immer darum, dass man sagt, was, ähm, was, was betrifft den Spieler, nicht, was, was finde ich als Spielleiter schlimm, sondern wirklich Rücksicht nehmen auf die einzelnen Leute und wo sagen die, das geht für mich überhaupt
1: nicht. Mhm. Was mir gerade einfällt, Spritzen waren auch mal so ein Thema. Also alles, was feine Einstichdinge gehabt haben oder Beschädigung der Augen, also was dann in Richtung Body Horror geht. Aber sonst, ähm, ich habe mit sexueller Gewalt nie ein Problem gehabt, weil wir das schlichtweg nie angespielt haben oder ähnliches. Also selbst wenn irgendwie so die, diese klassischen Wirtshausszenen kommen, das wird dann eher nicht ausgespült oder ähnliches. Das ist sich dann jeder denken, wenn er will und das war
2: also ich muss sagen, ich finde diese, diese quasi casual sexuelle Belästigung der Trallen-Schankmeid, weil man heute halt da der kriege, ist, das finde ich einfach an, nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht mehr so irgendwie zeitgemäß. Das ist, glaube ich, lustig, wenn man 14, 15 ist, wo die Hormone irgendwo ganz klar über den Kopf steigen, ja, wo man halt sagt, hey, äh, muss ich irgendwie so meine eigene Männlichkeit nachweisen, aber, aber mittlerweile, ich weiß nicht, aber ich spüre sowas Klischeehaftes auch nimmer in Wirklichkeit. Ja. Und nachdem ich immer die Ganz klassisch, die Elfenbogenschützen war, äh, ja, <lacht> habe ich auch sowas nie gehabt irgendwie.
0: Um, wo du sagst, hey, das ist für die eher eine negative Szene, wenn jemand die Schankmeid unsittlich begrapscht, wo du sagst, das schadet eher der Atmosphäre, das finde ich super, dass du das sagst als Mann, um, was uns wieder es jeder hat andere Grenzen, das ist bei jedem was Individuelles. Um, nur mal für die Hörerschaft, wir haben jetzt da ein Liternei von heiklen Themen runtergerattert. Das bedeutet nicht, dass man alle Abenteuer komplett entschärfen muss von diesen Themen. Das heißt, nur man sollte ein offenes Ohr haben und idealerweise vor Spiel kurz fragen, gibt es irgendein absolutes No-Go-Thema für euch, liebe Spielerinnen und Spieler? Und uh, dann kann man noch gegensteuern, bevor sich mir unwohl fühlt. Und auch noch ein Wort zu dem Unwohlfühlen, was ich jetzt öfter gesagt habe. Das heißt nicht, dass der das Gesicht verzieht und dann ist die Sache wieder gegessen. Das ist was, was vielleicht den ganzen Spieleabend überschatten kann und als Spieler nimmt sie dann komplett raus, weil er einfach sagt, das war mir jetzt unangenehm. Und im Hinterkopf hängt dann das Thema für mehrere Stunden. Also das Unwohlsein, das ist eine sehr diplomatische Umschreibung für einen unangenehmen Zustand. Ja, ich hätte doch noch ein Thema der Vollständigkeit halber, was mir wichtig wäre, und zwar ist das das Thema Romantik und Liebe. Das ist jetzt nicht negativ besetzt per se, weil es kein horror thema ist, aber ähm, es ist etwas, was oft die Grenzen zwischen Spiel und den Spielern am Spieltisch überschreitet. Das ist das, der Fachbegriff Bleed. Das heißt, es passiert was in der Geschichte und das beeinflusst mich als Spieler, als Mensch emotional und nicht an meinen Charakter. Was würde das mit einem Beispiel bedeuten? Wenn ich. Ähm, eine Mitspielerin am Tisch habe und wir beide sind Spieler und die beginnt im Spiel mit meinem Charakter zu flirten und das ist durchaus passend für die Atmosphäre und die Szene, dann kann das sein, dass das für mich als Spieler, wenn ich ein schüchterner Typ wäre, ähm, unangenehm ist, weil man denkt, ich kann es nicht unterscheiden, flirtet die jetzt mit mir echt oder nicht. Und so geht es vielen Leuten beim Rollenspiel, also Romantik ist auch oft noch ein heikles
2: Thema, was man vorher
0: explizit ansprechen sollte. Das ist
2: jetzt ein sehr guter Hinweis, weil das ist quasi so eine Art äh, positive X-Karte dann manchmal, weil Romantik, glaube ich, überhaupt nicht negativ besetzt ist. Aber das stimmt schon, es kann manchmal für Verwirrung sorgen. Vor allem, ich habe das mal in einer in unserer langlaufenden Mech-Warrior-Runden gehabt, was, äh, da eine Mitspielerin gehabt und äh, mein Charakter und der Charakter, man ich bin seit jeder Beziehung, sie sind seit jeder in einer Beziehung, also das ist nie nach außen getrunken, ist nie gebliedet, ja, sozusagen in einer unangenehmen Art und Weise, aber das war dann wirklich, also die haben sie im Spiel sozusagen gefunden und haben dann auch äh, erst, also sie verliebt, dann geheiratet und dann quasi Kinder gekriegt und wir haben dann sozusagen die, 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 die Charaktere in der zweiten Generation gespielt. Ja. Das war irgendwie dann spannend. Also Die haben dann nie mehr geheiratet, der Vollständigkeit halber.
1: Ja, sowas habe ich eigentlich... Ich glaube, ich noch nie aktiv mitgekriegt. Naja, wir haben unser eigenes im
2: Pärchen gegründet.
1: Nein, nein, romantische Szenen schauen wir an. Es gibt oft so das Thema, dass halt dann, wenn Pärchen am Tisch sind, die entweder sich gegenseitig im Spiel dann einfach, weil Lustiges befetzen oder halt dann auch die Beziehung sehr <lacht> intensivieren. Also sei es jetzt dann äh, heiraten, obwohl sie im echten Leben nicht verheiratet sind oder vielleicht sogar Bruder, Schwester sind, halt dann ohne diese, diese sexuellen Komponente dabei.
2: Also ich möchte jetzt sagen, so Beziehungen äh, am Rollenspieltisch, das ist nämlich auch wirklich was Spannendes, wenn man quasi ein Pärchen ist, das gemeinsam in einer Runde spielt, weil wie du sagst, da gibt es irgendwie so gefühlt zwei Möglichkeiten, die einen, das sind die, die halt so de facto auch dann in äh, benannt sind und die anderen, die sie befetzen und ich muss sagen, ich habe da was ganz so Schönes erlebt, ähm, das hat mir damals wahnsinnig viel Problem irgendwie abgenommen, ähm, da habe ich meine Frau ungefähr zwei Monate lang kennen. Wie sie das meines Erachtens standesgemäß gehört bei mir, ähm, habe ich meine Frau natürlich in unserem Rollenspielverein kennengelernt und wir haben gemeinsam Rollenspiel und ich habe hab sie quasi am Anfang auch gedacht, Beziehung ist so neu, also ich fasse sie mit Handschuhen an und so weiter. Ähm, und und, und habe halt irgendwie noch Möglichkeit auch nicht so mit ihr interagieren und so. Und dann haben wir die, ich die zweite Runde gespielt, war Vampire, was tut sie? Ich sage irgendwas, das ist nicht einmal gegen sie gegangen. Ja? Und sie gibt den nächsten kleinen Auftrag, dass er meinen Charakter umbringt. Ja? Und der hat meinen Charakter natürlich umgebracht. Ja? Dann haben wir gedacht, okay, gut, jetzt war es Hat unsere Beziehung irgendwie nur mehr gefestigt. Da haben wir gedacht, passt gut, ich brauche also auf sie keine Rücksicht nehmen, wie sie es auch nicht Und seitdem spielen wir wunderbar zusammen miteinander. Also, das ist, war damals fast ein bisschen befreiend, muss ich sagen. <lacht> hat es gleich die Fronten geklärt, die Hackordnung etabliert. Ganz genau, die Hackordnung äh, geklärt. Ja, meine Frau, die Katze und ich.
1: Aber wie gesagt, ja, SL. Was bringen die Safety Tools primär in Spielleiter? Welche Sicherheit können die ihm geben oder welche Möglichkeiten würden die ihm geben fürs Spielen als unterstützend? Wie siehst du das?
0: Sollte man vielleicht kurz definieren, geht es darum, den Spielleiter als Mitspielenden zu schützen, dass keine Reizthemen vorkommen, die der Spielleiterin oder dem Spielleiter nicht passen würden? Oder geht es darum, dass der Spielleiter unterstützt wird, eine möglichst coole Session zu spielen mit den Spielerinnen, damit keine Themen vorkommen, wo sich Leute dann unwohl fühlen? Das sind zwei Aspekte. Ich glaube, das Zweite haben wir schon relativ gut umrissen. Macht einen, also wenn ich mit den Spielern abkläre, welche Themen gehen für sie überhaupt nicht, dann kann ich mein Abenteuer kurzfristig etwas anpassen, sodass alle mehr Spaß dran haben. Das erste Thema, wie schützt mich das als Spielleiter? Es gibt ja diese klassischen Rollenspiele, wo ich sehr viel Einfluss habe auf den Plot der Spielleiter. Das heißt, ich lege fest, was passiert wann, wo können die Spieler interagieren mit der Geschichte, wo können sie frei entscheiden und was ist vorgegeben. Und dann gibt es die Erzählspiele, wo sehr viel improvisiert wird am Spieltisch, wo vielleicht nur 20 der Geschichte am Anfang stehen und der Rest entwickelt sich. Und da macht es auch für, den, für die Spielleiterin, für den Spielleiter Sinn, wenn man sagt, Achtung, ich als Mensch, als Spielleiter, fühle mich bei dem Thema XY unwohl, nehmen wir die Clowns von vorhin wieder her, damit es nicht irrtümlich einer von den Spielern einbringt ähm, mit einer eigenen Idee. Also bei so Indie- und Erzählspielen, kurzes Info, da haben die Spieler die Möglichkeit, selbst Geschichten und Plots zu entwerfen und da schreibt man die Geschichte also gemeinsam improvisiert am Spieltisch. Und da macht es sicher auch für den Spielleiter Sinn, sich mit ein paar Safety-Tools abzusichern.
1: Hast du dich schon mal gebraucht, aktiv, in einem Erzählspiel? Persönlich nicht.
0: <lacht> Persönlich nicht. Äh, ich, bin, ich bin relativ hart im Nehmen. Also ich habe kaum Tabuthemen. Ähm, das kommt sicher daher, dass ich sehr privilegiert aufgewachsen bin. Als, als weißer Mann in einem Luxusland ähm, gibt es für mich keine Themen. Ähm, bei anderen Spielleitern habe ich es schon erfahren. Und ich biete den Spielern immer von mir aus an sage, gibt es... Also, es hilft, wenn man den Spielern ein paar Fetzen hinwirft als Inspiration, wenn man sagt, gibt es für euch Tabuthemen, die ihr nicht haben wollt und dann sage ich mir die drei Beispiele von vorhin sexuelle Gewalt, Gewalt an Kindern, Gewalt an Haustieren oder Hoftieren und dann sagen eh Leute ja, nein und dann kann man sich leichter orientieren dran.
1: Bei dir, Lanze?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt schon längere Zeit nicht mehr gemeistert und ich glaube, meine letzte Meisterei liegt eher so zurück, dass ich nun nicht so auf die Safety-Tools gestoßen bin und ich bin irgendwie da sehr altbacken, sage ich jetzt einmal. Aber wann ich mir aus jetziger Sicht vorbereiten müsste, würde ich auf das, glaube ich, schon schauen, weil ich sage jetzt mal so, durch meine Tätigkeit als Strafverteidiger, ich bin in gewisse Bereiche wahnsinnig desensibilisiert, ja, weil ich einfach diese Sachen, die andere Leute vermeiden wollen, muss ich leider sagen, einfach schon gesehen habe. Ja, also das ist auch oft, das rüttelt bei anderen Leuten wahrscheinlich stärker an der geistigen Stabilität. Ich bin da schon ein bisschen zu des desensibilisiert. Was man überlegen würde, ist das, dass ich, das, das gefällt mir, ein sehr gutes Ansatz. Also vielleicht trotzdem, auch wenn ich früher sehr ausgesprochener Gegner war, da war ja ziemlich lange Diskussion mit wem Kopf auf einer, auf einer Convention, die aber sehr interessant war, muss man dazu sagen, von wegen X-Card. Aber ich glaube, wenn es fürs allgemeine Wohlbefinden dient und für die allgemeine Sicherheit, dass man es einfach am Tisch liegen hat, warum nicht? Ja. Und ich würde, das habe ich eigentlich schon immer gemacht, äh, schon ein bisschen mehr aufs Publikum schauen. Also, wer sind meine Spielerinnen, wer sind meine Spieler, im Sinne von, was kann ich mit wem spielen. Das ist auch was, gerade bei den bei die Runden mit den Freunden, das kriegt man ein bisschen ins Gefühl, beziehungsweise auf Convention-Runden halt sehr klares Thema vorgehen. Ich äh, kann vielleicht kurz ein Beispiel geben, ähm, ich weiß nicht, ob irgendwer von den Hörerinnen und Hörern das Genre Bizarro-Fiction kennt. Ja? Vor allem der Edward Lee und der Melnick III, oder wie der Typ heißt, die schreiben das. Da gibt es auch cthulhu Bücher davon. Das ist schon ziemlich Hardcore-Stuff. Also sowohl was Sexualität anbetrifft, wie auch Gewalt und so weiter, kann man im Verlag so ziemlich alles kaufen und so weiter. Fester-extreme Leser, glaube ich, nennen die das dann immer. Und ich spiele schon lange mit dem Gedanken, mal da irgendwie so ein Pizarro-Fiction-Cthulhu-Abenteuer machen. Also was wirklich hart an der Grenze des guten Geschmackes ist. Äh, einfach weil wir wissen möchte, ob es funktioniert. Nur das ist was, das würde ich ganz klar kommunizieren. würde sagen, pass auf, so ist es ja Und das wird wütend Und überlegt euch zwei oder dreimal, ob ihr mitspielen wollt. Und wenn ihr es nicht wollt, dann tatscht es bitte nicht. Es ist ja für mich das erste Mal. Ja. Aber das ist eben auch so, was ich bei kleinen Ängsten kommt, auch vor. Ich glaube, dass man da... Sich relativ leicht tut, dass man Spielern nachhaltig verstört. Und das mag zwar in erster Linie, wenn man sagt: Na gut, scheides Horrorrollenspiel sehr ja reizvoll sein, aber eigentlich will ich nicht, dass meine Spieler dann mit einem schlechten Gefühl habenfahren, weil wir machen es irgendwie alle, dass wir einen Spaß haben und dass wir einen Mehrwert dafür
1: haben. Wobei nee, sagen wir also beim Horrorrollenspiel ist es ja schon so, dass man ja gruseln will und ähnliches. Das ist jetzt dann die Frage, ob ich dann Spaß draus ziehe oder nicht.
2: Da möchte ich sagen, gruseln ist eine Sache. Und vielleicht auch fürchten, aber Trauma ist eine andere Sache. Also wenn sie die Leute gruseln und einmal schrecken, ja, das ist für mich okay. Aber ich will nicht, dass ich die Spieler dann traumatisiert zurücklasse. Und ich glaube, dass man das auch machen könnte und das muss nicht sein.
1: Ja, wenn ich so zurückdenke, äh, es hat sich sehr stark verändert die letzten 20 Jahre. Also selbst bei mir in, in diverse Gruppen und ich habe äh, sehr oft da äh, mit äh, Wandschatz und mit sehr unbekannten Leuten gespielt. Und man wird einfach vorsichtiger, man nutzt nicht den vollen Umfang aus. Früher man gesagt, okay, ich habe jetzt das Abenteuer, das ist so geprintet, das nehme ich so und setze es wann möglich eins zu um, insofern die Spieler auch wirklich diverse Leitfäden und, und, und Hinweise erfinden und auch dem nachgehen. Und heutzutage ist schon so, dass man einfach Dinge mehr streamlined teilweise auf die Erfahrung oder auf, auf die Wünsche für die Spieler anders eingeht als wie früher und auch diverse Ängste, falls auftauchen sollten, oder irgendwann im Vorgespräch oder was einmal kommen sollten, dann die wirklich schaut, dass man die eliminiert oder durch was anderes ersetzt, was die Geschichte nicht unterbricht.
2: Ich denke mir da vielleicht dazu, dass es mir mittlerweile sehr stark darum geht, einfach weil ich das schon am Anfang auch ein bisschen als negative Erfahrung gemacht habe, als Spieler, ich möchte versuchen, meine Leute oder meine Spieler zu fordern, aber nicht zu frustrieren. Also das ist zum Beispiel was, das ist jetzt ganz weit ab von Safety Tools. Ähm, darum auch noch kurz anschneiden von meiner Seite aus. Ähm, wenn ich jetzt die Spieler einfach nur, weil es im Abend der vorgeben ist, an einem Rätsel drei Stunden lang kauen lasse, das frustriert einfach. Das ist, und ich glaube, so viel Zeit hat man vielleicht, wenn man studiert, ja, aber wir haben einfach nicht mehr so viel Zeit. Und da denke ich, mir, ja, es wird. Ich sage das immer als meistern und die tue es primär auf Conventions, einfach ein bisschen als Performance. Ja. Genauso wie ich mich hinstelle und einen Vortrag halte oder ich halt vor Gericht auftrete, da muss ich auch schauen, ich mache eine Performance und die wird gut sein. Die soll am Ende was bringen und das ist so mein, von dem Geist bin ich getrieben. Ja. Ich Passt jetzt vielleicht nicht so ganz in Richtung Safety Tools, aber trotzdem, es geht darum, die Spieler nicht zu frustrieren.
0: Ich höre daraus, du wurdest selbst traumatisiert mit den Rätseln.
1: Was gibt es da für Möglichkeiten oder für Erfahrungen auch damit?
0: Ich schlage mal vor, ich mache da ein paar Beispiele. Uh, grundsätzlich gibt es drei Kategorien. Es gibt Safety Tools vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel. Und für jede Kategorie haben wir uns für die Folge heute ein paar Beispiele ausgesucht. Ich werde die vorstellen und ihr stellt da einfach Fragen oder schießt da gleich kritisch quer. Vor dem Spiel, Kategorie 1, gibt es Lines and Veils, das bedeutet Grenzen und Schleier. Das ist nichts anderes, dass man die Spieler fragt, was sind eure Tabuthemen? Was sollen wir ausklammern? Also darf gar nicht vorkommen. Das sind die Lines oder die Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Und dann gibt es Themen, die man abschwächt, wo die Kamera abblendet. Wenn jetzt ein Spieler sagt, ähm, ich möchte bitte keine Gewalt an Haustieren, überhaupt nicht, dann wäre das eine Line oder eine Grenze, die nicht vorkommen soll. Das Thema soll nicht vorkommen. Und wenn jemand sagt, Sexualität darf vorkommen, aber bitte nur abgeschwächt, dann wäre das ein Veil oder ein Schleier, wo man dann abblendet. Das nur kurz anspielen sagt, die zwei Charaktere finden sich in einer innigen Umarmung und verbringen eine schöne Nacht miteinander und dabei Lost was bewenden. Und geht nicht weiter ins Detail. Das kann ja trotzdem sehr stimmungsvoll sein. Jeder weiß, worum es geht, aber es wird nicht zu explizit. Das ist überhaupt eine der beliebtesten Techniken. Also einfach im Vorhinein fragen,
2: was wollt ihr und was wollt ihr auf keinen Fall. Ist das jetzt mit den Lines nicht unter Umständen insofern ein Problem, wenn ich sage, okay, gerade auf einer Convention-Runde, da kann ich ja nicht die Spieler vorher fragen, sondern das muss unmittelbar vor der Session sein. Und ich habe halt irgendwas, was für mich total plotrelevant ist. Und dann sagt der... Ähm, ja, das will ich aber nicht. Und dann sagt man, okay, passt, gib mir eine halbe Stunde Zeit, dann treffen wir uns wieder. Und damit meine ich jetzt nicht so Dinge, die erwartbar sind wie keine Gewalt gegen Tiere, sondern irgendwas, was einfach ausgerissen ist, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ja. Äh,
0: angenommen, du spielst der Horrorabenteuer, das heißt die Rückkehr der Killer-Clowns und vor dem Spiel sagt dann wer, ja Clowns ist für mich absolutes Tabuthema, dann wird es haarig. Und äh, das ist auch gleich der Nummer 1 Kritikpunkt an allen Safety-Tools, wenn ich kurzfristig ein Thema ausklammern muss, was ein Kernthema des
1: Abenteuers ist, dann habe ich ein Problem. Ja. Es ist ungefähr so, wie wenn man sagt, okay, wir wie Vampire spielen, wir wollen nicht, dass man irgendeinen Menschen verletzt. Das funktioniert auch nicht. So auswenden kann man das eigentlich gar nicht.
2: Bei Vampire theoretisch sogar, aber bei der anderen Geschichte ist das, wenn du im, im Convention-Kalender ankündigst, die Rückkehr der killer und dann meldet sich so ein und sagt, auch oh, wir habe Angst vor Clans, dann würde ich auch sagen, hey, wir haben ja die Open-Door-Policy, also
0: ja, das mit dem Convention-Beispiel ist super, das bringt uns gleich zur nächsten Technik und zwar heißt die Content Warning. Das ist nichts anderes als der Spielleiter, die Spielleiterin gibt Infos an die Spieler, worum geht es in meinem Spiel, in meiner Session heute. Auf Convention sollte das schon im Aushang passieren oder in der Vorstellung da unten auf einer Website. Entgegen nehmen wir wieder unser Killer-Clown-Abenteuer, das ist schön plakativ da schreibe rein es geht um clown als horrorelement dann weiß jeder wirklich jeder der angst vor clowns hat okay entweder ich melde mir an mit dem bewusstsein ich das gruselt mir extrem oder das wird mir zu heiß also die technik heißt content warning das kann man auch einfach direkt am spieltisch vorher machen und dann ist das problem schon sehr gering dass äh, ein reizthema im spiel vorkommt und eine spielerin ein spieler gedanklich aussteigt
1: das heißt, wenn du jetzt äh, den Inhalt nicht im Titel hast, über die den Killer-Clowns oder so, äh, und du willst aber diesen Überraschungsmoment auskosten, dann musstest du gröber definieren, dass was vorkommt in die Richtung.
0: Das ist ja, das ist ein super Fall. Äh, das ist dann schwierig, wenn du sagst, du hast ein Überraschungselement drinnen und das könnte ein Tabuthema sein, dann musst du das halt gut überlegen. Du, kannst das den, du willst das den Spielern vorher nicht sagen, weil sonst ist die Überraschung im Eimer. Um, aber du kannst da denken, okay, die Killer-Clowns könnten haarig werden. Dann muss das irgendwie andeuten, das wäre sonst für dich selbst fahrlässig. Also sonst ist der Runde im Eimer, wenn da wer drin ist und mittendrin aufsteigt und sagt, sorry, das ist mir zu hart, dann ist die Stimmung wirklich für die nächsten 60 Minuten absolut beim Teufel. <lacht> um, dann sagst du, das geht um, um einen Vergnügungspark, ähm, eventuell kommen Clowns, aber irgendwie muss das anteasern,
2: sonst wird haarig. Ist aber eher schon ein Ausnahmefall. Ich glaube auch, dass äh, generelle Vorgaben, ich, ich sehe, dass auf die Cons eigentlich ganz gut funktionieren und ich glaube, ähm, ich meine, so die generellen Reizthemen, die sind bei vielen einfach trotzdem die gleichen, eh -e, was wir schon gesagt haben, sexuelle Gewalt, Gewalt gegen Tiere und so weiter und ich denke mal, dass zum Beispiel jetzt, dass man vielleicht überlegen kann, zumindest für eine dass man halt, sage jetzt mal, die, die gängigsten Phobien, wo eben Leute wirklich äh, ein Problem damit haben und da habe ich halt zwei gehört, die glaube ich wirklich so die Reizthemen sind, nämlich Spinnen und Clowns, also Arachnophobie und Kaldrophobie, wie heißt das andere, gibt es ja sogar schöne Wörter davor, dass man das halt irgendwie ausnimmt.
1: Ja, wie gesagt, die tun mit der Content Warning äh, bei gewissen Sachen, eben wo es überraschende Momente oder, oder Elemente sind, äh, ein bisschen schwer, aber grundsätzlich, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt Cthulhu spielen, dann war sie eigentlich schon ein Spieler, grundsätzlich, da geht es um Horror.
2: Ja, wobei ich da zum Beispiel das von Thomas sehr gut finde, wenn man sagt, ja, ähm, Horror und es geht jetzt vielleicht um einen Vergnügungspark oder um einen Zirkus, da habe ich, glaube ich, schon genug angedeutet, ohne dass ich viel weitergebe Oder ich habe zum Beispiel mal was gespielt auf einer Convention. Da war halt die Setting in dem Fall Traumlande von Cthulhu, aber Traumlande im, in der Epoche des Zweiten Weltkrieges. Ich glaube, da haben sich dann die Spieler schon relativ viel vorstellen können in die Richtung, okay, was könnten da so, sage ich mal, kritischere Elemente sein, ohne dass ich jetzt sagen muss, das und das kommt vor. Und es hat die Spieler trotzdem Spaß gemacht in Wirklichkeit, dass man deutsch spielt. Und ja, also mit dem Content Warning, das, das finde ich recht gut, weil ich glaube, das kann man vor allem ein bisschen langfristiger machen. Also entweder im Aushang bei, bei Conventions oder bei einer Spielrunde, im wo dass man sagt, pass auf, wir spielen jetzt die Obenteuer oder vielleicht eine Kampagne oder sowas und da ja, geht es halt in die Richtung. Also ich glaube, das ist nicht so schlecht, ja.
0: Ich habe nur eine Lösung für deinen Fall mit der Überraschung. Und zwar auf Conventions wird es oft so gemacht, dass die Spieler und Spielleiter Wochen vor dem Event, auch wenn es ein Online-Event ist, zusammen gelost werden oder die Runden verteilt werden an die ganzen Teilnehmer. Und da kann ich als Spielleiter ja schon eine E-Mail rausschreiben und sagen, hey, super, dass ihr bei mir mitspielt. Gibt es absolute Tabuthemen für euch? Dann hole ich dir ein von den Spielern und schau, hat irgendwer Clowns dabei von unserem Beispiel? Wenn nicht, kann ich meine Überraschung durchziehen und keiner... Äh, stoßt sie dann daran.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Ja, es ist momentan mit Online-Runden sicherlich einfacher, als wie der, uh, ich fahre auf irgendeiner Con hin und uh, sehe die Menschen das erste Mal und weiß bis vor zehn Minuten vorher nicht, wer da kommt.
2: Nein, da muss ich, da muss ich jetzt sogar widersprechen, weil äh, ich sage immer so, ich meine, wenn du jetzt so Spielrunden hast, auf, auf Spiele messen oder so, okay, gut, dann gehst du zum Stand hin. Aber ich habe schon jetzt die Erfahrung gemacht, dass eigentlich die Zeiten, wo du zum Beispiel auf eine Convention fährst und dann dort erst die Spielrunden buchst, dass das eigentlich vorbei ist. Also so ziemlich alle Conventions, die ich kenne, funktionieren jetzt wirklich mit so Online-Anmelde-Tools, weil es auch diesen runden Anmeldestress äh, ein bisschen nimmt. Und da ist es dann natürlich, wie der Thomas sagt, super. Und das sagt man dann auch immer, ähm, wenn dann die Leute, für also sich zum Beispiel auf der, auf der Cthulhu-Convention, auf der Anrufung, da ist immer einer dabei der Martin, ich glaube fand ich, wenn ich jetzt nicht recht täusche, der macht zum Beispiel mit dem Tool Sway, und ich glaube, du, Thomas, nutzt das ja mittlerweile auch, der dann wirklich tolle Präsentationen macht über Setting, wo man dann quasi schon mal einen Eindruck holen kann und so weiter, also mit Bild und Ton und so, oder die da wirklich so vor dem Spiel schon extreme, sage ich mal, Spieler- Betreuung machen, das finde ich extrem lässig und da ist wirklich eine super Möglichkeit, wie du sagst, Thomas, dass ich das dann gleich einfach abkläre. Sag pass auf, das ist mein Setting, so schaut das aus, die Spieler sind schon voll begeistert, Ah heiß drauf, muss ich sagen, ja? weil ich finde das immer super, also wenn ich da diese Sway-Geschichten, Sway ist ein, ein Tool von Microsoft, soweit ich mich jetzt erinnere, wo man so Art Präsentationen machen kann, ähm, bin ich dann immer recht heiß aufs Spiel und dann zusätzlich, wenn der einer sagt, okay, gibt es nur Reizthemen und so weiter, ähm, das ist schon vor, dem, vor der Spielrunde irgendwie eine wahnsinnig gute Planung. Also das ist, ist von mir ganz weit weg, weil ich da leider viel kurzfristiger plan, aber ähm, habe immer voll den, voll den Respekt von den Leuten, die das dann ja.
1: Ja, Meine Erfahrung war, das lässt mal wie auf einer con das ist schon, ehrlich gesagt, ein paar Jahre her, das ist gerade Thema nicht, aber da war es so, dass online die Runden schon definiert worden sind, also man hat sich schon eintragen kennen oder anmelden können für die Runden, dann bin ich hingekommen und dann war das verpufft, weil die Orga schlichtig beschlossen hat, das was im Internet gestanden ist bei einer bei der Vormeldung, die war dann wurscht. Und somit bin ich von geplanten drei Runden reduziert worden auf eine, durch, die durch Zufall nur entstanden ist und der zweite und am, am nächsten Tag, weil sie mir erwarmt hat, dass er halt nur Runden machen will und das war's.
0: Für all die Hörer da draußen, die jetzt sagen, oh Conventions, ich glaube, ich fahre da nicht hin, das war jetzt ein Extrembeispiel. Also ich war jetzt mittlerweile auf 30 Conventions und mir ist das noch nie passiert. Ähm, ich finde Conventions genial, als Inspiration und um mal mit neuen Leuten zu spielen. Lasst euch nicht abschrecken von diesem Fall von Michael. Also tut mir leid, dass das bei dir passiert ist, aber ich glaube, die Orga wird Schwierigkeiten haben, wieder Teilnehmer zu finden.
2: Wobei Thomas, du hast trotzdem, kommt mir vor, ich meine, wir fahren ja schon viel Conventions-Gemeinschaft, du hast trotzdem manchmal ein gewisses Händchen dafür, dass du ein bisschen die spezielleren Runden erwischt. aber wenn du das vorher wirklich gut überlegst. Das ist ja schon öfter ich glaub, passiert. Das Anspruchslevel ist einfach so hoch, das ist was anderes. Was ich zum Beispiel habe, ich erwische total oft auf Conventions-Runden, wo ein gewisser Thomas mitspielt, der man dann ist Hackel ins Kreuz haut.
1: Ist es vielleicht auch der, der meistens mit dir im Auto sitzt beim Hin- und Herfahren?
2: Ja, und wir haben immer recht an Spaß.
0: Ich würde mir das gut überlegen, ob es mit dem zukünftig nochmal Runden spürst.
2: <lacht> jederzeit wieder, jederzeit wieder. Das ist herausfordernd.
1: Im Endeffekt ist ja dann ein Teil der content Warning und ja dann genauso auch der Spielleiter. Ja. Oder?
2: Es gibt gewisse Spielleiter, da mögt man sie nicht so runden. Meinst du ist jetzt auf der So Konto, in die Richtung, was? ja.
1: <lacht> Weil die Content Warning ist ja im Prinzip Teil der Inhaltsangabe und der Teil der Inhaltsangabe ist ja eigentlich auch der Spielleiter.
2: Das, das klingt jetzt sehr bitter.
0: Ich würde es diplomatisch sagen, Rollenspieler ist ja ein vielfältiges Hobby und es gibt verschiedenste Stile. Der eine kämpft gerne, der andere hat gern ähm, soziale Herausforderungen oder spielt gerne auf einen Maskenball. Und nicht jeder Spieler und jeder Spielleiter passen zusammen
2: ist aber bei Kornrunden meines Erachtens relativ egal, weil man sitzt üblicherweise drei bis vier Stunden am Tisch. Da kann man sehr gutes Erlebnis machen und dass man vielleicht in einer Kampagne oder in einer fortlaufenden Runde nicht so gut harmonisieren würde, ja, das Problem stört sich dann eh nicht. Und ansonsten, mhm. die, die Runden raffen sie eh zusammen. Also wenn es längere Runden sind, man, man hat einen Pool bei uns im Verein von, von vielen Leuten und dann gibt es halt einfach Leute, mit denen spielt man habituell lieber, mit anderen heute halt ein bisschen seltener andere vermeidet man einfach, das ist ganz normal, Ey, wie der Thomas sagt, vielschichtig in Wirklichkeit. Ja.
0: Ich würde jetzt gerne da einhaken, und zwar mit dem Thema Cons, weil wir das die ganze Zeit jetzt besprechen. Das ist nämlich die dritte Technik vor dem Spiel, das dritte, dritte Safe-Tool, das heißt Cats. Das englische Wort das ist eine Abkürzung für vier Begriffe. Es geht um Concept, das heißt, worum geht es in dem Spiel? Es geht um Aim. Was sollen die, die Spieler erreichen können? Sollen die einen Überfall planen? Sollen die einen Dungeon bezwingen? Ähm, Tone. Was ist die Atmosphäre, die Stimmung am Spieltisch, die von allen gewünscht wird? Also eher Horror, eher lustig, eher actionorientiert. Und am Schluss, das S von Cats bedeutet Subject Matter, das klingt sehr hochgestochen, ist nichts anderes, als diese Tabuthemen wieder auszusortieren im Vorhinein. Und das ist eigentlich genau das, was wir jetzt die letzten zehn, fünf Minuten besprochen haben. Ähm, dass man so einen Aushang braucht oder einen Teasertext, wenn ihr auf einer Con als Spielleiter was anbiete, schreibe ich rein, hey, äh, es geht ungefähr in diesem Abenteuer um das Thema, ist es ein Dungeon oder ist es ein Cyberpunk-Verfolgungsjagd? Ähm, wie, wie ist die Atmosphäre? Die Stimmung ist eher düster und bedrückend, ist es lustig und, uh, und darf es auch witzig sein, um, welche Themen möchte ihr Spielleiter ausschließen und uh, worum geht es ungefähr in dem Abenteuer, also was ist der ungefähre Plot, ohne den zu verraten, aber eben wie eingangs gesagt, was soll da passieren. Und da kriegt jeder Spieler einen guten Eindruck, ist es für mich interessant oder nicht. Und das ist auch der Traum für jeden Spielleiter. Ich kriege dann eine Runde von Spielern, die hoch motiviert ist und Spaß hat an der Sache. Das ist das Ziel.
2: Vielleicht kann man es, das ist mir jetzt gerade eingefallen, ganz gut vergleichen, nämlich auch, wie du sagst, wie, wie schaffe ich das, dass ich keine Spoiler und so weiter einbaue. Das ist ja eigentlich eh das, was wir da jetzt besprechen, was wir gewohnt sind, und zwar bei Trailer von Kinofilmen. Ein Trailer von einem Kinofilm gibt uns ja äh, Informationen darüber, in welche Richtung geht was ist das Setting, wie ist das Pacing, wer spielt mit und so weiter, ohne dass zu viel verratt. Und in Wirklichkeit ist das eigentlich ein ganz guter Ansatz, zu sagen, okay, ähm, ich schaue quasi, dass ich so einen Trailer für meine Runden mache und habe dann Leute, die einfach das gern spielen wollen deswegen.
1: Zumindest ist das mein Ansatz. Ich muss dazu eins einwerfen, in dem Fall wirklich einen negativen Punkt, aber auch nur bei den Actionfilmen, wenn man sich jetzt einen aktuellen Actionfilm-Trailer anschaust, dann erfährst du noch fünf Minuten Trailer schauen, den Inhalt vom gesamten Film, nämlich alle Actionsequenzen, wie es ausgeht und äh, wer stirbt. Die Handlung ist dann sekundär, weil du schaust einen Actionfilm eigentlich eher nur wegen dem Bonbomb und so weiter an. <lacht> die Handlung ist meistens sehr sehr rudimentär. Aber grundsätzlich, für was der Trailer da sein sollte, ja, stimme ich da komplett zu. War man jetzt viel bereit, ja. Bei den meisten
0: Filmen und den Genres, die wir kennen, wir wissen im Vorhinein schon, wie das ausgeht. Beim Actionfilm gibt es einen Held, seltener eine Heldin, und wir wissen, dass alles explodieren wird und der Held wird überleben und der Böse wird untergehen. Da ist wenig Überraschung drin. Die Trailer müssen nicht halt so mega flashig sein bei dem Medienüberangebot, was wir haben, dass, dass Leute es das noch anschauen überhaupt den Trailer, bevor sie in den Film gehen. Ja. Aber ich glaube, bei Rollenspielen wird man nicht äh, Millionen reinstecken in die Teaserproduktion, sondern das ist ein Beschreibungstext. Ich glaube, das Risiko, dass wir da zu viel verraten, ist gar nicht so hoch. Es sei denn, du hast so einen Twist drinnen, da musst du natürlich geschickt herumbauen, dass du einen anteaserst, dass irgendwas unklar ist, aber du würdest nicht verraten. Das ist ja das Herzstück vom Abenteuer. Ja, bin ich bei dir. Das wären mal die Techniken vor dem Spiel und jetzt gehen wir zu den Techniken während dem Spiel. Das sind die Techniken, die die meiste Kritik in der Szene, in der Community eigentlich bekommen und das schauen wir uns mal an, warum. Nummer eins: das bekannteste Tool ist die X-Card, genau, dann Michael hebt es gerade bei uns im Stream hoch, danke. Ähm, wie funktioniert das? Das ist ein Blatt Papier oder ein Stück Holz, was auch immer, mit einem großen X drauf und jederzeit während dem Spiel kann eine Spielerin, ein Spieler darauf tippen und äh, der Spielleiter muss dann darauf reagieren. Das heißt, das Tippen auf diese Karte bedeutet, Achtung, die aktuelle Szene oder das Thema ist mir sehr unangenehm, ist mir viel zu heiß, bitte ändern wir daran was. Und der Clou ist, es soll dann keine Diskussion geben. Die Spielerin soll sich nicht rechtfertigen müssen, warum mir das unwohl ist, sondern der Spieler soll einfach reagieren drauf, der Spielleiter, und soll den Plot anpassen. Und das ist auch der große Kritikpunkt. Das ist... Manchmal schwer das Abenteuer on the fly improvisiert so umzubauen, dass man ein heikles Thema umschifft.
1: Mir wird dazu etwas Wichtiges interessieren, und zwar, ich habe jetzt eine Runde, es kommt gerade in der Sequenz, es ist wurscht was, und dann tippt ein Spieler oder Spielerin da drauf. Wenn du sagst, man soll das nicht diskutieren, oder ist also nicht, die Person soll es nicht rechtfertigen, woher war sie dann, was sie in dieser Szene ändern muss?
0: Wenn du dir Spielleiter unsicher bist, kannst du natürlich nachfragen. Angenommen, du hast gerade ein Handgemenge und es geht sehr brutal und blutig zur Sache und es kommen Tiere vor und Kinder werden gerettet, dann kann es sein, dass man als Spielleiter nicht weiß, okay, wo liegt jetzt das Problem? Absolut okay, schnell nachfragen. Sorry, welche Szene oder so, was soll man kurz rausnehmen? Aber vermieden werden soll eine Diskussion am Spieltisch, weil das unterbricht den Fluss einfach, das reißt die Leute zu sehr raus und... Ähm, ist auch die Hürde geringer, dass man dieses Tool nutzt, wenn man es nicht erklären muss, sich rechtfertigen, warum man ein Thema nicht mag? Also das ist der Hintergedanke.
2: Das heißt, das No Discussion, wie man vielleicht auf Englisch jetzt sagen würde, ist bei uns nicht so sehr, wir unterhalten uns jetzt nicht drüber, ob das jetzt gerechtfertigt ist, die X-Card anzutippen oder nicht, sondern ich hinterfrage zwar, was hat die gestört, aber ich hinterfrage nicht, warum hat es die gestört. Also nicht die, die Rechtfertigung, sondern ich versuche einfach zu sagen, okay, passt, du bist mit dem nicht einverstanden, du fühlst dich da unwohl, wir dann jetzt was dagegen, ohne dass wir das lang besprechen, warum das Unwohl ist. Aber ich muss halt wissen, was da Unwohl ist, weil dann nehme ich das aus. Genau, so ist es, ja. Besteht da nicht ein bisschen die Gefahr, dass die, der, der Flow sozusagen trotzdem abbricht? Oder also wenn es gerade so, so hochintensive Szenen sind?
0: Es kommt darauf an, wie eingespielt du mit dem Tool bist. Wenn du das schon öfter benutzt hast, dann kannst du leichter damit umgehen. Das erste Mal ist sicher etwas
1: holpriger. Also sprich, wie gut bist du im Improvisieren?
0: Es schwingt da oft Angst beim Spielleitern mit, die das noch nicht kennen. Die sagen, das Risiko ist mir zu groß, dass ich meinen Plot jetzt auf die Schnelle umbauen muss, wo ich mir so viel Mühe gegeben habe. Ähm, da möchte ich ein bisschen entwarnen. Die X-Card, die wird in den meisten, also in, ich schätze, von zehn Runden gibt es eine, wo eine X-Card vorkommt maximal. Das also ist sehr selten und der Sinn von der XK ist eher, dass man den Spielern Sicherheit gibt, dass ich das symbolisiere und auf dem Spieltisch herzeige und sage, Leute, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, auf diesen Notschalter zu drücken. In der Realität nutzen es wirklich ganz wenige, aber du gibst den Spielern einfach so eine Rettung, ein Sicherheitsnetz, ein Rettungsnetz dazu. Und das lädt viele Spieler ein, die sich sonst nicht trauen würden, dass sie ja
1: an deinem Spieltisch sitzen und das ja, ausprobieren. Aber kommen uns nicht dann erst recht in einer Situation, wo Sie sagen, okay, wenn du grundsätzlich sagst, wann irgendwas ist, sagt sie es, das ist ja kein Thema nicht, aber wenn du sagst, okay, du legst jetzt die Karten hier, erklärst es und dann ist erst recht so das Thema mit, wenn ich jetzt drauf Draufdruck oder halt dieses Tool in Anspruch nehme, dann verhindert ihr ja dann unter Umständen einen Flow oder die Situation, an der sich die anderen vielleicht gerade genau das haben wollen vor dem her, dass ich, das, dass ich dann der Buhmann in der Gruppe bin oder sowas oder die Buhfrau.
0: Ja, das stimmt. Man braucht eine gewisse Empathie als Spieler, um zu sagen, okay, ist es das wert in der Szene, dass ich jetzt total unterbrich? Ähm, man versucht natürlich, die Unterbrechung klein zu halten, aber man spürt es trotzdem. Ich vermute, die meisten Spieler würden das nur wirklich im Notfall verwenden. Wenn ich sage, okay, unser Clowns-Beispiel wieder, es geht um eine Hardcore-Clown-Szene, ich bin umringt von Clowns und die, im nicht mehr spielen, das ist mir zu heftig, dann würde ich das in Anspruch nehmen. Rennt ein Clown in einer Gasse vorbei, ist aber nicht weiter ein Thema, dann kann ich darüber hinwegsehen, dann würden sie es nicht nutzen. Also, die meisten Spieler haben ein gutes Gespür davon, gibt natürlich auch andere Fälle. Ich nutze die X-Card gerne, die ist so billig, so einfach zu nutzen, du legst die auf den Tisch, jeder weiß, mal cool, es gibt ein Safety-Tool, ich bin abgesichert. Aber ich persönlich hatte noch nie einen Fall, wo die zum Einsatz kam. Ich glaube, es kommt auch auf die Erfahrenheit
2: der Spieler drauf an, also wie lange die generell schon spielen, was schon gespült haben wie es auch, sage ich jetzt mal, rollenspielerisch sozialisiert sind. Also wir haben das jetzt erst gesagt, wir sind, glaube ich, ein bisschen anders sozialisiert, was Safety Tools angeht. Das heißt, das ist für uns, oder für mich ist es Meister als Spieler der Umstellung. Aber ich glaube, was auch hilft, ist das, dass man halt am Anfang wirklich klar macht, nicht nur so, pass auf, du kannst jetzt jetzt draufdrucken, sondern es wird nicht darüber diskutiert, warum du draufdruckst. Also warum du die X-Cards nutzt, weil das ist für mich auch so Teil der Rechtfertigung, dass ich dann nicht, nur nicht hinterfrage, warum hast du das jetzt gemacht, sondern es sollte überhaupt kein Thema sein, dass man draufdruckt. Also, diese Geschichte, diese Überlegung, kann ich jetzt den Flow unterbrechen, sollte keine Überlegung sein. Ja. Ich sage jetzt einmal so: Ich glaube, das muss eine, eine Rollenspielrunde aushalten. Ähm, genauso wie, und das ist also vielleicht ein viel trivialeres Beispiel, ähm, wann ich mir zwischendurch auf die Toilette muss. Ja, Irgendwann muss ich gehen. Da, da gibt es dann keine Alternative mehr. Und das kann aber im wahrsten Sinne des Wortes den Flow unterbrechen. Wenn da denke ich mir, okay, ich warte jetzt nur, ich warte jetzt nur, das, das geht hin, und dann ist die Szene spannend, wenn ich sage, hey, es tut mal leid, Entschuldigung, aber ich muss jetzt, weil sonst passiert was. Ja? Und da denke ich mir, das wird auch nicht hinterfragt. Ich weiß, ist jetzt vielleicht ein bläder Vergleich, aber es kann ja so viel in, in, in Flow stören. Oder wenn wer zum Chipsackerl greift und das tut dann unten ja auch nichts in Wirklichkeit. Also glaube ich, dass da mit der X-Card kann man das ruhig auch ein bisschen lockerer sehen vom, vom, vom Einsatz her.
1: Ich muss sagen, das mit dem Klo ist ein relativ gutes Beispiel in dem Sinn, weil das kommt, gerade wenn du das der da Kampagne spielst oder halt du länger auf dem Tisch sitzt, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit vor. Das mit, dass mindestens jeder einmal rennt. Gerade wenn nebenbei noch Chips oder ähnliches konsumiert werden und natürlich dann noch 50 Hälfte oder so, irgendwann treibt es. Das ist ganz normal. Bei einem One-Shot, sei es jetzt zum Beispiel der an zwei Stunden dauert, ist das eher unwahrscheinlich, aber da machst du dann auch gezielter Pausen dann oder dazwischen. Gerade wenn du jetzt sagst, okay, das sind Neulinge oder was, dann heißt das so du machst eine Stunde, dann musst du fünf Minuten, zehn Minuten Pause, dann wieder Stunde und dann ist sehr vorbei, nach dem Motto. Aber das ist halt je nach Situation und, und von der Umgebung her, glaube ich, ein bisschen unterschiedlicher, wie man es handhabt. Ich persönlich habe es einmal eingesetzt und bin hingegangen zu einer Kampagnenrunde und habe gesagt, okay, ich bin ab sofort mit dem Ding, habe das hingelegt, dann habe ich große Augen gekriegt, habe erklärt, um was geht, geht, was der Sinn ist, habe dann unverständliche Blicke geerntet und irgendwie hat dann einmal angefangen zu sagen, wie legst so du meine Chips drauf, wozu? Und nach zehn Minuten war das Ding unter 10.000 Bücheln begraben. Und die Sache war nach zehn Minuten vergessen. und äh, Ich hätte war nicht irgendwie das Thema gehabt, das es braucht hätte. Aber ja, es ist eine Runde, die schon langjährig läuft, wo du einfach hm. die Leute kennst. Da ja.
0: kennen die die Spieler. Ja, die dürfen sie bei dir wohlgefühlt haben, dann ist das total okay. Also es geht wirklich hauptsächlich um Runden, wo neue Spieler dabei sind oder Leute zusammenkommen, die sie noch nicht gut kennen. Ich setze noch einen drauf zu X-Card. Es gibt nämlich auch den Script Change, funktioniert sehr ähnlich. Das ist nichts anderes als wie beim Videoplayer die Buttons zurückspulen, vorspulen und pausieren. Und der Unterschied zu X-Card ist, hier darf diskutiert werden. Ähm, zurückspulen bedeutet, ich möchte, dass die, die letzte Szene gerne anders ausgeht. Also der Bösewicht springt äh, oder wird, wird erschossen von den Spielern und er lebt ab nach dem großen Finalkampf und der Spieler sagt... Äh, Entschuldigung, könnte man das anders lösen? Mir gefällt der NSC so mega gut und ich hätte ihn gern weiter noch in der Kampagne als Widersacher. Ähm, auf das muss man sich natürlich als Spieler einlassen können, aber birgt das Potenzial, dass Spieler die Geschichte etwas anpassen können und dass die Geschichte bereichert wird dadurch. Die Pausetaste ist, man unterbricht kurz, äh, klärt Themen, Tabuthemen ausmerzen oder Fragen. Also vielleicht hat der Spieler irgendwas bei der, beim Kampfplan, bei der Battlemap nicht verstanden. Und die Vorspulentaste ist, wenn ein Thema zu heikel ist oder, oder das Einkaufen ist gerade mega uninteressant am Marktplatz. Das würde ich zum Beispiel gern machen. Ich drücke auf schnell Vorspulen und sage, okay, wir kriegen einfach das Zeug, was wir uns leisten können und es geht weiter. Also weniger auch diese Tabuthemen, einfach ähm, die Spieler dürfen den Rhythmus und die Geschwindigkeit vom Abenteuer etwas anpassen miteinander. Ich glaube, da spricht wenig dagegen, oder?
2: Ich muss sagen, ich habe mir das zuerst damit durchgelesen, dann habe ich mir zuerst gedacht, okay, das ist jetzt eine erweiterte X-Card. Dann habe ich mir gedacht, wow, das könnte wirklich kompliziert werden. Aber so, ist es das du jetzt geschildert hast, ist das für mich vollkommen selbstverständlich. Und ich glaube, es wird rein faktisch gemacht. Ja. Wobei ich glaube, dass jetzt so diese, wie du sagst, Szenen ändern ähm, halt bei jetzt Erzählspielen, die mehr fortschick und so weiter sind, mehr zum Einsatz kommt, wie wann das jetzt wirklich diese klassische äh, der eine ist der Spielleiter und, und meistert und hat seine, seinen Weg und seine Geschichte und so weiter und die anderen sind jetzt Spieler, die agieren, wo es nicht so ganz am Miteinander gibt wie eben in anderen Spielen, aber sonst, wie gesagt, also ich kenne diese Sachen, so wie du das jetzt beschreibst, die kenne ich rein faktisch, weil, ja, das Vorspülen, ja, wir müssen jetzt eine Woche dorthin reisen, äh, es gibt jetzt aber auf der Reise nichts, ja, können okay, wir da bitte einfach vorspringen und sagt da jeder, ja, passt oder braucht es nur irgendwas und ja, also ganz normale Tools in Wirklichkeit.
1: Das ist sicher so. Also, Vorspulen ist ein Element, das nutzt man sowieso aus SL oder auch es kommt auch weniger dann auf die Spieler, aber doch hin und wieder im Sinne von, mal ist will nicht nur und dann machen wir halt das, ist grundsätzlich was, was eigentlich im normalen Flow drinnen ist, meiner Meinung nach. Das mit Pausieren und Nachfragen, äh, erfahrungsgemäß kommt es bei komplexeren Systemen äh, bei jedem Kampf vor. Genauso bei diversen Proben kann es vorkommen, je nachdem, wie fit der Spieler oder die Spielerin ist, wie oft, das du spürst, genauso oder ob sie sehr unsicher sind, ob sie das auch richtig so interpretieren, eben wie, wo bin ich in der Map oder, oder wie ist die Situation gerade, habe ich das auch richtig aufgefasst. Das sind einfach Dinge, die ich empfinde ich jetzt nicht als separate Tools, sondern das ist einfach Standard bei mir drinnen. Das mit dem Zurückspulen hatte ich an und für sich, glaube ich, in meiner gesamten Laufbahn vielleicht einmal. Und das ist eigentlich auch nur aus dem resultiert, weil äh, wir uns uneins waren, was gerade im Vorfeld passiert ist von dem. Also sprich, wo einfach die Kommunikation nicht optimal gerannt ist, sodass jeder denselben Stand oder annähernd den selben Stand gehabt hat, damit diese Entscheidungen, die daraus also die, ja, die Entscheidungen, die daraus resultieren, dann wirklich so umgesetzt worden sind. Aber sonst sehe ähm, ich es nicht als Besonderheit, sondern eher als Standard-Tool, was ein Spielleiter eigentlich einsetzen sollte.
0: Dazu zwei Punkte von mir. Wie du gerade gesagt hast, es ist nicht, dieses Tool ist jetzt nicht mega innovativ. Die Sachen machen wir seit vielen Jahren eh intuitiv richtig. Was es tut, ist es visualisiert es. Es zeigt den Spielern, hey, ich kann das nutzen. Es wird Spieler geben, die spielen das erste Mal bei dir mit und werden sie nicht trauen, das Spiel zu unterbrechen oder zu fragen, hey, können wir die Szene bitte etwas schneller abhandeln? Und da signalisierst du den Spielerinnen, hey, ich lade euch ein, bitte, wenn es Feedback gibt während dem Spiel, total gern. Oder wenn du sagst, nein, das ist nicht mein Stil als Spielleiter, dann das Tool einfach weglassen. Das ist jetzt mein zweiter Punkt, probiert diese Tools doch einfach aus, das ist mein Tipp. Und wenn ihr sagt, da fühle ich mich wohl, dann nehmt das und wenn ihr sagt, da fühle ich mich nicht wohl, dann... Ähm, sprecht es doch mit euren Spielern, wenn die dauernd auf die Pause-Taste drücken und das reißt jeden aus dem Spiel raus oder die wollen den Plot ändern und ihr fühlt, also ihr als Spielleiter habt dann kein gutes Gefühl mehr dabei, dann gebt denen Feedback, versucht es, das, das anzupassen und wenn es immer noch nicht klappt, dann schmeißt es das weg. Also Das heißt nicht, weil wir heute darüber sprechen, alles ist wichtig, sondern äh, alles ist möglich und es gibt jetzt ein paar hilfreiche Werkzeuge dafür. Also
1: einfach nur Erweiterungen.
0: Genau.
2: Was ich da gut finde, ist, wie du das zuerst gesagt hast, nämlich diese Visualisierung. Also gerade mit dieser Stopp und Rewind und so und Pause, das, das gefällt mir sehr gut, weil das nämlich oft an der Kommunikation wirklich scheitert. Ich habe das einmal gehabt, in ein bisschen einem anderen Zusammenhang, bei dieser Traumlandegruppe, die ich zuerst schon erwähnt habe, da habe ich den, quasi die Fertigkeit Träumen eingebaut. Die bewegen sich in die Traumlande, die Spieler, und da können sie quasi mit den Träumen können sie aktiv sozusagen die, die Realität verändern, und ich habe diese, diese Runde mehrmals angeboten und bei der ersten Runde hat keiner Träumen angewendet. Und ich bin dann im Nachhinein bei der Nachbesprechung, da komm, kommst du glaube glaub ich eher noch dazu, das ist auf keinen irgendwie Standard, dass man das oben dann noch kurz nachbespricht, was ich auch sehr gut finde, bin ich dann draufgekommen, die haben das einfach nicht äh, verstanden gehabt, dass ich einer das quasi das Tool in die Hand gebe. Die haben gesagt, ach, da konnte ich träumen, das wusste ich ja gar nicht. Ja. Und ich habe dann gesagt, oh, okay, das tut mir leid. Und dann beim nächsten Mal habe ich es aktiv gesagt, sag ich habe und übrigens, ihr habt es, auf eure Tulu charaktere ihr zum so einen Wert auf Träumen, das kann das und das. Und die Leute haben es eingesetzt und es war wunderbar. Ja? Und das ist auch was, was ich mir da denke, äh, wenn du das die Leute sagst und ich meine, das mit Rewind oder so, das ist ja mit Schicksalspunkte oder Fade Points oder was auch immer oder Moves, glaube ich, bei Monster Hearts, wenn du das die Leute aktiv sagst und am besten in der Spielrunde dreimal sagst, hey, pass auf, da ist ein Tool, da könnt ihr in die Geschichte eingreifen. Wir, wir sind ja eh lauter, lauter kreative Leute, die, die Leute tanzen ja in Wirklichkeit. Und dieses, wenn ein bisschen ungevorhergesehen ist, das ist ja auch das, was mir als, als Spieler irgendwie taugt. Ja. Man hat einen Plan, man hat so die Knotenpunkte, man weiß immer, die Spieler, man gibt eine, eine Richtung vor, da versucht sie rennen in die andere Richtung und das Spielabend wird dadurch
1: viel besser. Ja, die Schicksalspunkte und Penis und Co., das stimmt, ja. Also das ist was, was sich bei den Rundspielen in den letzten zehn Jahren massiv geändert hat. Dass diese Art und Weise, wie Spieler aktiv eingreifen können, sei es jetzt pausieren oder irgendwas ändern oder halt Punktuell zurückspülen, ja. Das, was ich vorher gemeint habe, war eher ein großes, also eine komplette Szene zurückspülen oder was. Meinst du das auch damit oder machst du das wirklich so wie es im Sinne von bei Savage World, ist mit den Penis, das ein Wurf wiederholen kann oder wie bei der DSA? Also
0: ich denke jetzt weniger an die, an die Würfe, wenn man sagt, ich habe jetzt schlecht gewürfelt, dann gibt es diese Gummipunkte oder Bonuspunkte, damit man neu würfeln darf, sondern eher eine Szene geht in eine Richtung aus, die mir nicht ganz gefällt, wo ich sage, ein NSC verabschiedet sich für immer oder ein interessanter Plotstrang schließt, wird abgeschlossen, Die würde den aber noch weiterführen. Ähm, angenommen, wir erreichen den Zug nicht rechtzeitig und der Zug ist die einzige Möglichkeit, den Bösewicht zu schnappen und ich sage, ich möchte aber gern diese Verfolgungsjagd im Zug spielen, ähm, dann sage ich, hey, könnte man das nicht da schaffen irgendwie? Das wäre interessant. Schwierig wird es natürlich dann, wenn du sagst, im Plot steht drinnen, die Spieler erreichen auf keinen Fall rechtzeitig den Zug. Damit kann Bösewicht X entkommen.
1: Also das, aus meiner Erfahrung noch, beziehungsweise wie ich mache, ist dann, wann sowas kommen sollte, im Sinne von, dann würde ich gerne einen Input für die Spieler haben, wie sie sich vorstellen, dass sie es dann trotzdem noch geschafft haben. Da werden sie eh alle miteinander kreativ und dann ist es eh wieder auf aus. das von dem her. Also, was ich auch eher ausgewählt habe, war im Sinne von, wir haben zum Beispiel eine komplette Szene, wo man äh, also erst der kauft die Gruppe ein, die nächste Szene, sie kriegen einen Auftraggeber, die, die ganzen Aufträge, dann kommt die nächste Szene mit, sie klären ab, dann kommt die nächste Szene mit, sie wenden ein paar Sachen an und dann kommen sie drauf oder kommt einer drauf, das will wir eigentlich gar nicht so haben und wir zurückspringen auf, keine Ahnung, äh, einkaufen? Ich glaube, so weit geht der Rewind, also das Zurückspulen nicht. Das wird so viel Spielzeit kaputt
0: machen, das wäre schade. Es geht wirklich nur immer um die aktuelle Szene, jetzt ist gerade irgendwas passiert. Also ich schätze... Die letzten fünf Minuten der Erzählung am Spieltisch, würde ich sagen. Die meisten Sachen nutzen wir bereits, aber es ist nicht visualisiert oder mit den Spielern im Vorfeld abgesprochen. Der Stammgruppe wird das kennen. Die wird, die wird wissen, okay, das kann ich mal bei dir erwarten, das ist alles möglich. Ein neuer Spieler wird ein bisschen vorsichtiger sein, die kann man mit so einem Tool vielleicht schneller abholen. Der nächste Punkt während dem Spiel wäre der Check-In, der geht relativ flott. Wenn du als Spieler das Gefühl hast, hey, ein Spieler steigt mir gerade aus, der ist total passiv oder der schaut so aus, als, als geht es dem nicht gut, dann kann ich jederzeit ähm, Out-of-Game fragen, hey, war die Szene für dich okay, passt die, die Stimmung oder so, ist alles in Ordnung. Ich gehe da zum Beispiel gern raus mit einem Spieler, damit es den Fluss oder das Ambiente nicht total kaputt macht und frage kurz. Ähm, dann ist auch nicht so der Gruppendruck da, dass alle anderen zuhören. Und dann weiß ich, ja, es passt alles oder nein und dann kann man das kurz ausdiskutieren. Das ist der sogenannte Check-in. Ist das sehr unproblematisch.
1: Ja, ich verbinde es dann meistens mit, einer, mit irgendeiner Aktion, wann es gerade den Spieler betreffen sollte, dass halt dann, was weiß ich, ups, er wird jetzt von irgendeinem Informanten informiert oder was und dann gehen wir halt in einen anderen Raum und dann werden solche Sachen eigentlich auch mitunter abgeklärt. Ich weiß nicht, wie es es handelt, man in der HDA geht es einfacher, da gehen wir im Gang aus. Also
0: wenn ich sehe, dass irgendeine Spielerin total äh, einen unangenehmen Gesichtsausdruck hat, dass also man braucht ein bisschen Einfühlungsvermögen, weil man sieht, okay, die beteiligt sich jetzt in einer halben Stunde nicht mehr am Spiel. Dann muss ich fragen, hey, macht es dir noch Spaß? Können wir irgendwas ändern, dass es Spaß macht? Das kriegt man ja mit der Spielleiter. Und die Frage oder die, die, das kurze Gespräch, das sind zwei Minuten. Das ist ja keine lange Diskussion. Und wenn ich weiß, okay, es passt alles, dann kann ich weiter Spielleiter Gas geben oder auf irgendwelchen Themen herumreiten, wo ich mir unsicher war. Und wenn nicht, dann habe ich zumindest eine Idee, woran es liegen kann Man kann es verbessern.
1: Aber ich glaube, man muss jetzt da ganz fair was sagen. Es gibt da sehr viele Spieler, die einfach nur am Tisch sitzen wollen und mitflohen äh, wollen und einfach eher die Spielart sehr passiv ist. Das darf man nicht damit verwechseln, im Sinne von mit denen geht es nicht gut.
0: Wenn du die kennst und du weißt, das ist das normale Verhalten von der Person, dann passt es. Wer es ein neuer Spieler würde schon fragen und sagen, ist alles okay, macht es eh Spaß und dann kann man wieder weitermachen.
2: Was man nie unterschätzen darf, sowohl auf Conventions wie auch im normalen Leben, ist die Müdigkeit von gewissen Leuten. Also, haben wir nach einem langen Tag schmeißt, meistert oder spielt und die Leute sind dann noch passiv, das ist es Tag der eh, sie sind einfach nur mir. Also, mir ist das auch mal passiert auf einer Convention, da habe ich Nachmittags Runden gehabt, Gaslicht, ja, Cthulhu-Gaslicht und ich bin wirklich drauf gefreut, mit Daniel auf dem System Matters und ich habe die Nacht vorher einfach nicht geschlafen gehabt und ich bin nur so da gehängt. So. Und Gott sei Dank war ein anderer Spieler, der hat das einfach voll super gemacht und ich habe den einfach machen lassen und habe hab einfach gedacht, ich habe mich, glaube ich dann sogar beim Daniel noch in einen Entschuldigt, da habe ich gedacht, es war total lässig, aber ich, kann, ich hätte mir einfach niederlegen so, es tut mir leid, ja. Und so. Also das ist manchmal einfach der simpelste
1: Grund.
0: Also du, hast, du hast da vom Titel Traumlande was anderes erwartet. <lacht> ganz genau, ganz genau.
1: Wobei ja oft ist ja dann das Thema ja kompensiert wird, Müdigkeit, oder halt man kommt gerade von der Arbeit eine indem man sich dann eine große Pizza wirft oder äh, das anders kompensiert durch Kaffee, Energy-Drinks und Cola und so.
2: Generell, große Pizza hilft wahnsinnig gut gegen das <lacht> Das muss man dann nur mit Chips und Cola garnieren und noch irgendeiner Schokolade nach und am nächsten Tag hat man einen sogenannten Rollenspiel am Magen. Das ist eine ganz besondere Zustandsform.
0: Ähm, schließen wir die Kategorie während dem Spiel ab. Und zwar gibt es noch für die Hardcore-Spielleiter die Open-Door-Policy. Und ich sage es vorweg, das ist mir selbst bereits zu heftig. Open-Door-Policy heißt, dass jeder Spieler ohne Angabe von Gründen jederzeit aufstehen kann und die Gruppe verlassen. Gibt es auf sehr vielen Online-Cons oder auch Conventions. Ähm, die Idee dahinter ist, den Spielern wird das Schuldgefühl genommen, wenn sie jemand nicht wohlfühlt in einer Runde und man bleibt halt drin, um, ich sag mal, die Gefühle des Spielleiters nicht zu verletzen oder die anderen Spieler nicht zu stören, dann versucht man das irgendwie mühsam durchzudrücken und mit der Open Door Policy soll das erleichtert werden, dass man aussteigt. Ähm, muss man, muss man echt mögen? Ich bin persönlich kein Fan davon, weil ich schreibe gern Abenteuer, wo die Spieler sehr vernetzt sind. Die Charaktere haben viel Hintergrundgeschichte. Es gibt Player versus Player, dramatische Szenen und so weiter. Wenn mir dann spontan ein Spieler ausfällt, dann ist ein Viertel vom Plot plötzlich weg. Ähm, das wäre schade. Also ich versuche das eher über andere Safety Tools abzubilden und die Spieler abzuholen. Open Door ist mir persönlich zu heftig, wird aber oft und gerne angewandt.
2: Kann es also funktionieren, dass ich jederzeit jeden aus hauen kann?
0: Das ist die open trap door technik da öffnet sich die Falltür dann unter die, den
2: Trapdoor-Policy, das gefällt mir ja. Ich, ich glaube auch, dass das fast ein bisschen over the top ist. Was mir sehr gut gefällt, ist das, dass einfach die Spieler so ein bisschen die Möglichkeit haben, äh, eben wie du sagst, das ohne Schuldgefühle einfach zu sagen, äh, danke, es, es, es geht halt nimmer. Ja. Wobei bei mir, ich, ich habe das auf die Conventions eher bemerkt, wenn wieder das Müdigkeitsthema, ich sage es ganz ehrlich, wenn ja, es wenn Host einfach da hängt, weil er das sie aus welchem Gründen einfach nimmer kann, weil er halt zu lang auf war und so weiter. Ja. Das kann einfach passieren und da denke ich mir dann, okay, gut, also bevor der da jetzt da sitzt und, und halt eh schon nimmer was, wie und was, ja, dann da einfach aufstehen hin und sagen, hey, was ist Freunde, es, es tut mir leid, aber ich muss mit jetzt Mir geht es nicht gut oder ich bin es mir und so weiter. Ja, das schon. Aber ich gebe dafür vollkommen recht, Thomas, es ist ein Problem, nicht nur, wenn einer plötzlich aufsteht und geht, sondern du bereitest, und das passiert dann ja trotzdem bei laufenden Runden auch oft genug, du bereitest das vor und denkst, hey, hey, hey den Charakter, der kommt heute mal ins Rampenlicht. Ja, und dann kriegst du die... Ich glaub, Bei uns früher war es ja nur ein Telefonat, ja. ganz am Anfang, mittlerweile glaube ich WhatsApp oder so. Du, pass auf, ich bin halt nicht dabei. Wo mir, was du dann denkst: hm, super, ja, danke, habe ich zwei Stunden noch was zum Tun, weil ich den Plot umschreiben muss. Ja. Das ist glaube ich so die, die Negation dann ein bisschen davon.
1: Ich glaube, das Thema ist, dass solange man weiß, dass der Spieler oder die Spielerin nicht auftaucht, ist es ja okay. Wenn man das fünf Minuten vorher fährt, dass im Prinzip die halbe Gruppe nicht kommt, dann ist sowieso irgendwas blöd, aber hin und wieder passiert es das im Sinne von, wenn ich nicht reagiere, dann habe ich jetzt so gesagt, oder wenn ich reagiere dann oder nicht reagiere, dann komme ich halt nicht. Also da gibt es auch unterschiedliche Wahrnehmungen, die immer wieder mal passiert sind oder passieren. Bei fixen Runden natürlich weniger, also bei One-Shots. Aber so rein von der open Door policy ich hätte es ein bisschen anders verstanden. Rein vom Begriff her im Sinne von, äh, ich mache einen One-Shot und lasse die offen und jeder kann sich mit dran beteiligen, sei es aktiver Spieler oder halt zuschauen, als ein Neuling, wie das ausschaut oder ähnliches dass die Leute einfach aufschneiden können und gehen können und fertig, ja, das ist bei One-Shots oder Kon-Runden, so wie es ich immer mitgekriegt habe, nie passiert. Ich glaube, mal, bis jetzt hat sich einer, wo ich als Spieler dabei war, gesagt, okay, gut, nach fünf Minuten, ja, das ist wie das und das und das interessiert mich eigentlich nicht und ist gegangen und das war auch okay. Man, es hat auch keine kein Person, die Person kennt, gehabt. Das ist, glaube ich, vielleicht auch noch eine ziemliche Erleichterung, wenn man sowieso als, als fremde Person da, da teilnimmt, wenn das natürlich ein Teil einer Gruppe ist, dann die man kennt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger und dann kommt man wieder in den Druck rein. Man muss ja dort bleiben, weil es geht ja nicht anders. Genau. Niemanden auf dem Schlips treten. Ja, das ist klar. Aber ich glaube, da hilft dann das, die, die Policy auch nicht, wenn dann die zwei besten Freunden am Tisch sitzen und dann nachher die auch nicht drüber gehen, weil aufgestanden bist.
2: Aber das ja, ist ihm, wenn du mit cool. denen mitgefahren bist, ja, es so
1: ja. ja, das haben wir letztes schon sehr stark besprochen, dass diese Sachen halt aktuell aufgrund der, der Online-Conventions halt doch einfacher ist.
2: Aber, aber grundsätzlich <lacht> möchte ich trotzdem sagen, man kann davon verhalten, was man will. Ich finde das Konzept an sich sehr interessant, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Also das mit, ich, hab, ich kann aussteigen und muss mich entschuldigen. Und vor allem vielleicht auch, glaube ich, könnte man es ein bisschen downgraden, dahingehend, dass man die Leute sagt, pass auf, wenn ihr merkt, die Runden ist nichts für euch. Also vor allem, wenn es eine fortlaufende Runden ist, dann kennt sie das jederzeit sagen, so dann könnt ihr sagen, pass auf. Und zwar auch ohne viel Erklärung, also nicht so, ich komme mit dem Spieler nicht zusammen oder mit der Spielerin nicht zusammen oder das Meisterstil gefällt mir nicht oder so, sondern einfach, du, pass auf. Danke, dass ich mitspielen habe können, war super, aber ich werde einfach die nächsten Male nicht mehr dabei sein. Das ist, glaube ich, genug Vorbereitungszeit für den Spielleiter. Da kann man dann sagen, okay, ich schade, magst du mir Feedback geben dazu? Dann kann er dann sagen, du pass auf, eher nicht oder eher schaue, ja. Und damit passt es. Also mitten unter der Runden, Bei Kon-Runden verstehe ich es noch eher, aber sonst würde es eher so halten für mich. Ja,
0: ja ich habe so meine Bedenken mit der Technik. Ähm ich verstehe es total, wenn es ein Erzählspiel ist und jeder improvisiert die Story miteinander gemeinsam am Tisch, dann tut es nicht so wie wenn der Plot benibel vorbereitet ist, ist es haariger. Aber für mich ist auch ein emotionales Thema, wenn wer aufsteht und geht, das ist ziemlich ein harter Cut in der Runde, weil ein Spieler sagt hat, wow, mir gefällt es gerade gar nicht, warum auch immer. Also, das hinterlässt irgendwie einen emotionalen Eindruck bei der Runde und zieht die Stimmung kurz mal runter, finde ich.
1: Ja, dann ist natürlich auch noch die Frage, inwieweit fühlst du dann auch noch angriffen durch die Aktion? Zum Beispiel, ja. Mhm. Weil durch das leidet ja dann das Spielgefühl dann auch immer noch. Man, auf der anderen Seite kann es passieren, dass du die Person sowieso nicht haben wolltest, weil der Spieler oder die Spielerin äh, ja eh nicht passt hat durch die Aktionen des, oder durch die nicht vorhandene Aktion, die gemacht worden ist. Hin und wieder passiert es auch durch das, dass wer was nicht macht, dass er trotzdem äh, negativ auffällt.
2: Habt ihr sowas schon mal gehabt, dass irgendwer in einer laufenden Spielrunde oder so einfach gesagt hat, hey, ich will jetzt eigentlich, dass wir aufhören, weil mir taugt es gerade überhaupt nicht?
0: Noch nie. Ich glaube, das ist so ein Sicherheitsthema wie mit der X-Card. Man bietet die Möglichkeit an, aber es wird de facto kaum genutzt.
2: Lustigerweise, ich habe nämlich sowas schon mal gehabt. Also bei mir war es wirklich schon mal eine Situation, da ist es... Äh, der Streit zwischen zwei Spielern so in Time so eskaliert, ähm, da war ich der Spielleiter. Wahrscheinlich war es deswegen auch irgendwie meine Schuld, die gibt es durchaus zu. Ähm, wo dann einer von den Spielern gesagt hat: ähm, Also, er war es am liebsten, wenn wir jetzt aufhören. Und ich habe dann in dem Fall so reagiert, dass ich gesagt habe: Du, pass auf, ich, ich verstehe das. Es tut mir leid, dass das jetzt so ist, ähm, aber ich bin der Meinung, dass das jetzt nicht ein Thema ist, warum wir den Spielabend beenden sollen. Wenn du der Meinung bist, du willst jetzt rausnehmen, ist das für mich kein Problem. Und ich freue mich trotzdem, was beim nächsten Mal wieder kommt. Ja. Es hat dann dazu geführt, dass im Nachhinein viele Telefonate geführt wurden. Und leider ein Spieler, der an dem Abend zum ersten Mal mitgespielt hat, dann gesagt hat, nein, also bei der Runde mag ich nicht dabei sein, also ich habe dann mit eigene Runden gespielt, der andere Spieler war dann wieder dabei, es war jetzt auch nicht ganz zu meiner Zufriedenheit gelöst und obwohl es beide gute Spieler sind, spielen sie nach wie vor, glaube ich, nicht wirklich miteinander, aber ja, so ist es halt manchmal, aber das war für mich auch so, eine, so in die Richtung eine extreme Geschichte und, und ich habe es manchmal schon gehabt in meine Runden, aber manchmal kommt man vorher nicht aus Bösartigkeit, sondern vielleicht einfach weil es meine Freunde sind, weil wir vertraut sind, dass halt auch da stehen, weil harte Kritik kommt, dass du bist auf, heute hat, das hat uns überhaupt nicht passt, ja, so in die Richtung, und, oder, oder heute hat es mich gar nicht interessiert. Ja, ich, ich habe das dann genommen ja, und, und, und so hingenommen, wie es mir gesagt wurde. Und manchmal habe ich es, sage ich auch ganz ehrlich, geflissentlich ignoriert, weil mir gedacht, also für mich hat es passt. Ja. Und ich glaube auch für die anderen, ja. Und nur weil es auch nicht hat, manchmal habe ich mir es dann aber auch zu Herzen gemacht und gesagt, okay, was, was können wir ändern? Ja, das ist unterschiedlich, aber so. Ja, also insofern verstehe ich das mit dem, ich steige aus und ich muss mich nicht erklären und ich muss dann nicht fünf Leute erklären, warum und wieso und, und so weiter. Das, das halte ich für ganz interessant, aber eben nicht, ich sage es ganz ehrlich, während einer laufenden
1: Session. Also ich habe es während einer aktiven Runde noch nie gehabt, dass wir einfach dann nach der Runde oder kurz vor der Runde beschlossen oder okay, er möchte nicht mehr, weil das Thema irgendwo anders klingen ist oder für, die Person, also für mich nicht greifbar war. Das passiert, das ist ganz normal. Was eher oft aktuell ist bei den Online-Runden, ist eher das, dass du sagst okay, gut, du machst einen Termin aus, du spürst oder auch reguläre Runden und äh, ja, und entweder kommt man aus der Vorbesprechung nicht raus. Oder man beschließt halt dann, dass man irgendwas anders macht, weil die Leute sich nicht in der aktuellen Situation, wie wir halt jetzt toll miteinander sind, sich nicht darauf konzentrieren können, weil irgendwas aktiv oder was oder irgendwas vollgefallen ist, was halt den Spielspaß nicht nur für die eine Person, sondern für die gesamte Runde äh, trüben würde. Und dann weicht man dafür irgendwas Alternatives aus. Grundsätzlich aktiv in einer Runde, dass irgendjemand sagt, okay, tschüss, ähm, nein, das hätte ich noch nie gehabt. Ich glaube, wir haben auch mal irgendwo eine Diskussion gehabt, dass wir eine Runde beenden, aber da war im Prinzip der Teil der Kampagne oder das Abenteuer, der Abschnitt, äh, abgeschlossen. Wir haben halt dann, das, ist dann Adapter, das war dann ein Gruppenentscheid. Da war dann, dann schon sehr viel schiefgerannt. Das war, da war ja ein Spieler dabei. ja Und da war dann, ja, mit, mit, mit dem Tool war das vielleicht interessant gewesen. Also Und mit eins waren die Tools, weil äh, man dann gewisse Kritiken äußern hätte können, die dann nicht so persönlich genommen worden waren. Also noch, also rückblickend muss ich sagen, ja, das war sicherlich ein, ein interessantes Thema gewesen. Insofern natürlich, und das ist jetzt, der, der, glaube ich, der grundlegende Punkt, die Leute auch akzeptieren, dass man diese Mittel hat und diese Mittel anwenden darf. Genau, diese Einladung.
2: Wobei der kommen wir jetzt, glaube ich, von der, vom, vom, vom Thema her ist eine so wunderbare Brücke zu dem, was ja, glaube ich, dann als nächstes kommt. Von dir Thomas, nämlich Dinge nach dem Spiel, weil das, was wir da jetzt haben, das sind oft so Dinge, die fast ähnlich nach dem Spiel oder außerhalb der Sessions dann gemacht werden.
0: Mir gefällt das Beispiel von dir ganz gut, dass zwei Spieler in-game, also in der Story, aneinander geraten sind und das dann mitgenommen haben bis nach dem Spiel. Und dafür gibt es die Technik Debriefing oder auf Deutsch einfach Nachbesprechung. Da kann man auch mal gemeinsam alle Punkte durchgehen, die einen irgendwie gestört haben oder emotional bewegt und fragen, hey, wie hast du das gemeint während dem Spiel oder wow, das war mir zu heftig, lieber Spielleiter. Es war ein super Spiel, aber vielleicht beim nächsten Mal können wir da was anpassen. Und als Spielleiter bin ich immer total froh über jede Art von Feedback. Also mir geht es da weniger um Lob, sondern dass die Leute sagen, das hat mir gefallen und das weniger, weil dann kann man aus dem Lernen und zukünftige Abenteuer anpassen. Das ist ziemlich cool, finde ich. Aber beim Debriefing geht es hauptsächlich darum, dass man die Emotionen nochmal auskühlen lässt, also sich Sachen von der Seele reden, ähm, gemeinsam wieder in die reale Welt zurückkehren und die
2: Geschichte zurücklassen und das geht es da. Da möchte ich dazu sagen, äh ich denke mir da immer, ich, ich sehe das halt zum Beispiel auch von Lehrveranstaltungen oder so, aber auch von, von Rollenspielen, die jetzt für mich weil es so alles Gleiche vom, vom emotionalen Aufwand her sind oder irgendwie so. Ähm, Lob über das Gefreime, Kritik und Feedback, das hilft mir.
1: Mhm. Ja, gut gesagt. Es muss natürlich auch der Spieler dafür bereit sein, dass er sich auf das einlässt, Dass er Kritik verübt. Und äh, nicht aufgrund dessen, dass er dann vielleicht von einer negative Kritik äh, gegenüber dem Spielleiter oder der Spielleiterin gibt, dass er dann äh, fürchten muss, dass er den nächsten Spielabend nicht erlebt oder so. Also im Spiel, nicht in der Realität. Oder halt auch vielleicht, äh, wenn es eine sehr heftige Kritik ist, dass vielleicht äh, dann normale freundschaftliche Bindungen dann ein bisschen entbunden werden oder so. Das ist, Ich habe das ein bisschen zweischneidig schon erlebt gehabt. Ich habe äh, selbst da versucht, ja, ich habe hab, äh, zum Beispiel auch versucht, dass ich mal, ähm, über Online-Formular das Ganze sehr anonym mache mit meinen Spielern. Das ist äh, bedingt gut angenommen worden, weil äh, ja, hups, online. Gut, das war jetzt vor ein paar Jahren, das ist der Versuch. Und äh, selbst bei Nachfragen, also bei Runden oder bei Leid, wo es das eh warst, das du eh schon seit Jahrhunderten gefühlt kennst, ist ja die Briefing, äh, wie war es, gibt es irgendwas? Nein, passt es, fahrt gut haben. Weil sie es ist eh direkt aktiv während der Sitzung oft mitteilen, im Sinne von, das kann man jetzt nicht, kommt man das vielleicht anders lösen oder ähnliches. Also, das schwingt ja auf der einen Seite indirekt oder relativ direkt in der Sitzung bei meinen Kampagnen eigentlich mit. Bei One-Shot so Debriefing, ja, na, danke, super und äh, fertig. Also, es sind nicht oft Leute äh, wirklich bereit, dass sie Kritik äußern. Eben aus Angst, dass beim nächsten Mal vielleicht nicht wieder mitspielen können oder so.
2: Ich möchte dazu zwei Sachen sagen, die mir dazu einfallen. Und zwar das eine ist das, das hat es auf der Anrufung, gibt das, also Cthulhu Convention. Da gibt es die sogenannten Autorenrunden und das gefällt mir vom Konzept her sehr gut, weil das ist im Prinzip so, es ist ein Abenteuer, das habe ich geschrieben. Das meistert die heute das erste Mal so in der freien Wildbahn. Und es freut mich, wenn es mitspielt, Aber es ist ja die ganz klare Bitte an euch, die ihr mitspielt, im Sinne von, von Beta-Test, dann sagt es und da kommen wahnsinnig konstruktive Kritiken, muss ich sagen. Also ich habe mal so eine Autorenrunde gemacht, wo dann da eine gesagt hat, ja, das, das hat für einen nicht so passt weil zum Beispiel auch Informationsdefizit und so weiter. Das ist extrem cool. Und ich glaube, sonst bei der Kritik, das habe ich schon gemerkt, wenn man wen fragt, und wie war es, ja, dann ist das gut österreichische, ja, passt, eh. Haut eh hin. Ja. So in die Richtung so also alles, was ich nicht schimpfe, das ist Lob genug. Da denke ich mir aber, das kann man vielleicht damit abfangen, da war mir dein Input Thomas, auch ganz wichtig, oder deine Meinung dazu, wenn man sagt, man stellt vielleicht konkretere Fragen. Also nicht so, dieses es passt oder hat es eh passt, weil ich damit suggestiere ich jetzt es muss ja passt haben, sondern, okay, pass auf, das ist der Punkt, da hat man ich, da denkt ich was dabei, was ist euch Meinung und so weiter. Ich glaube, dass da dann die Leute mehr sich außergegangen, weil sie einfach merken, okay, das ist eine sachliche, konstruktive Ebene. Und da geht es jetzt nicht um Emotionen oder so. So, und, und das, das habe ich zum Beispiel gemerkt, der, der Thomas hat das, finde ich, immer recht gut gemacht, dann im Nachhinein beim Monster Hearts, ähm, wo, wo das wahnsinnig gut funktioniert, wo man uns halt dann über Sachen unterhalten haben, wo, wo, war muss ich sagen, von den Spielern jeder immer gut versucht hat, dass er ein bisschen aus sich rausgeht, einfach weil wir vertraut waren miteinander, das ist natürlich wieder ein anderes Level, aber, aber trotzdem, also ich glaube, konkrete Fragen stellen, das bringt dann vielleicht mehr, ja.
0: Ja, äh, da gibt es tatsächlich eine Technik noch dazu. Das ist auch die letzte in unserem Technikteil jetzt. Und zwar heißt die Roses and Thorns, also Rosen und Dornen. Äh, Michael G., wie du gesagt hast, es funktioniert nicht, wenn man fragt, wie hat es euch gefallen, gebt es mir Feedback. Da kommt nichts. Ähm, besser ist, man fragt, ich frage euch jeden jetzt, gibt es zwei Fragen, sagt mir, was hat euch gut gefallen am Abenteuer und was würdet ihr verändern, wenn ihr das Spiel leiten würdet oder welchen Teil, wenn es möglich wäre, hättet ihr anders gemacht. Und das nimmt diesen Druck weg, dass, man, dass ja, jeder hat vielleicht irgendeinen Teil, den man dem Spielleiter mitgeben möchte, wo er sagt, das hat mir nicht gefallen. Aber man möchte den Spielleiter auch nicht beleidigen oder irgendwie emotional verletzen, wie du gesagt hast, darum lasst man es am besten. Und mit der Technik ist es so, zuerst sagt man was Gutes, weil es gibt in jedem Abenteuer was Positives. Das heißt, dann habe ich den Weg etwas geebnet, jetzt habe ich eh was Gutes gesagt, jetzt kann ich auch mit der Wahrheit rausrücken und dann kommen die, nach der Rose eben die Dornen. Und man sagt nicht, das hat mir nicht gut gefallen, sondern man sagt, psychologisch clever, was würdest du ändern? Das ist viel weicher und konstruktiver, viel sachlicher. Und dann würde man sagen, ich würde ändern, dieser NSC, der war total für den Hugo, der war umsonst oder dieser, dieser Teil vom Plot, der hat uns nur blockiert, das hätten wir uns eigentlich sparen können. Oder der Teil, den hätte ich gern viel intensiver ausgespielt. Und das klappt ganz gut. Das gibt dem Ganzen so einen strukturierten, rituellen Charakter. Und wenn der Spieler vor mir zwei Sachen sagt, dann muss ich auch zwei Sachen sagen. Das kriegt der Eigendynamik und das klappt
2: echt gut. Blöd ist halt dann, wenn der, wenn der Erste sagt, also was hat mir gut gefallen, die Chips waren super. Ja. Dann, dann weiß ich schon, in welche Richtung ich kriege. <lacht> <lacht> Aber das, was du gesagt hast, das Rituelle, Strukturierte und so weiter. Und auch das, der Erste sagt zwei Sachen und dann möchte ich dem nicht nachstehen. Das, das stimmt schon. Ja. das ist gruppendynamisch ganz witzig, glaube ich, auch und, und, und hilft auf jeden Fall.
0: Also das hat auch bei den Runden im Spieleladen geklappt, wo man mit totalen fremden Leuten zusammenspielt und die noch äh, viel, mehr, viel ungerner, sage ich jetzt, äh, Feedback geben würden, was jemanden beleidigt, äh, klappt auch da. Also klappt auch mit komplett fremden Leuten.
1: Ja, kommen wir zu die. wir setzen es ein, welche Kritiken, weil das du eh vorher schon mal angesprochen hast, was sind so die Standardkritikpunkte an die Safety Tools, beziehungsweise wo ist die Gefährlichkeit darin, wenn man es einsetzt oder eventuell sogar falsch einsetzt, was gibt es da für Erfahrungen? Ich
0: glaube, viele Sachen haben wir jetzt schon während diesem Technikteil besprochen, da ist einfach der Vorbehalt, ui, das ändert meinen Plot kurzfristig und ich bin total unter Stress unter Druck, dass ich da jetzt improvisieren muss, obwohl ich mir so viel vorbereitet habe. Da kann man einfach ausweichen auf andere Techniken, um im Vorfeld schon Sachen abzuklären mit den Spielern. Ähm, diese Extremfälle, dass wirklich wer aufsteht und geht, ist sehr selten. Mir ist da noch was anderes dazu eingefallen. Das ist so wie auf den großen Schiffen gibt es ja diese Rettungsboote auf den Kreuzfahrtschiffen. Und es ist so, dass es gäbe, also in der Realität, es gibt nie genug Plätze in den Rettungsbooten für die gesamte Gästeschaft auf dem äh, Schiff. Das bedeutet, nur 10 Prozent könnten sie über die Rettungsboote retten und der Rest wäre verloren. Kann man im Film Titanic, glaube ich, nachsehen. Das ist bis heute noch so. Also die Dinger sind da, um den Leuten Sicherheit und Vertrauen zu geben, dass sie keiner unwohl fühlt an Bord, auch wenn es einen Wellengang gibt. Wenn man sagt, ah ja, ich habe eh jedes Rettungsboot, weil ich komme sicher hinein. Ähm, ja, In der Realität klappt das nicht, aber es geht nur um diese psychologische Wohlfühl, ähm, diesen Wohlfühleffekt. Also, ich hab, meine Empfehlung ist, probiert das aus. Ich glaube, wir haben viele Kritikpunkte schon gehabt zur X-Card und zur Open Door Policy. Ich wüsste jetzt nicht, was wir da noch dazu anfügen sollten. Habt ihr noch Punkte
2: oder Erfahrungen? Ich möchte dazu was sagen, und zwar, wir, beide Thomas, haben wir, glaube ich, auf der Rückfahrt von der letzten Anrufung. Oder so von irgendeiner Convention, haben wir lange darüber diskutiert, wo er ja ein glühender Moment, Gegner war. So, sag... Moment, bitte sag das
0: nicht. Wenn da jetzt wer zuhört von den anderen Besuchern der Convention, dann sind wir für immer geliefert.
2: <lacht> das stimmt, ja. Nein, aber da kann ich mich erinnern, da war ja ein glühender <lacht> Gegner und habe gesagt, nein, das haben wir noch nie so gemacht und das braucht man nicht und, und so weiter. Da hat sich meine Meinung mittlerweile auch, dass sind jetzt die, die von dir bereitgestellten Links- mal durchgelesen habe, nur mal schon ein bisschen geändert, weil man dann auch Gedanken gemacht habe, okay, eben dieser psychologische Effekt, den du sagst, und meine konkrete Angst oder Kritik war halt eher gewesen zu sagen, na ja, ähm, dann kann ja ein Spieler, indem er sozusagen die X-Card überbenutzt, mir quasi den Plot und einfach den Flow und die Stimmung zusammenhauen. Nur da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass das jetzt nichts ist, wo man was man als Kritik, als Gegenargument hernehmen
1: könnte. Meinst du aus der Richtung außer dass wenn das wirklich er machen sollte, dann ist er sowieso nicht, fühlt er sich sowieso nicht wohl in der Runde, beziehungsweise will er eigentlich eh nicht spielen? Ganz
2: genau, ganz genau. Also ich glaube, dass das jetzt nicht so ist, dass man sagt, okay, man macht was Cooles und irgendwer wehrt sich dagegen, indem man da quasi dauernd diesen, diesen, diesen x card button oder diesen x card zieht. Ich glaube, dass das in der Realität fast nicht passiert und... Ey, wie du sagst, also wann das passiert, dann muss man wahrscheinlich eh grundsätzlich anlegen, sagen wir, entweder mache ich was generell falsch, ja, was, was natürlich einem im Bereich des Möglichen ist, oder der oder die Spielerin fühlt sich vielleicht einfach nicht wohl und dann gab es also ja theoretisch eh die, die Open Door Policy, wo man sagen kann: pass auf, wenn es gar nicht gäbe bei dir, dann dann und die anderen aber irgendwie Spaß haben, dann, dann nimm die einfach aus und das ist kein Problem. Ja. Und wir spielen dann auch anders mal wieder was, was anders zusammen.
0: Was ich mir schon vorstellen kann, wenn ich physisch in eine Face-to-Face-Runde komme und ich kenne dort gar keinen und vielleicht bin ich ein ganz junger Rollenspieler, das ist doch ein gewisses Risiko, dem man sich da aussetzt, weil vielleicht wird es eine unangenehme Erfahrung und wenn ich zumindest ein, zwei Safety-Tools habe, wenn mich der Spielleiter vorab fragt, du, gibt es irgendwas, was du überhaupt nicht beim Rollenspielen magst oder generell von der Story, dann fühle ich mich vom Start weg einfach viel wohler, weil ich, weil ich denke, okay, der ist rücksichtsvoll genug oder die Spielleiterin nehmen genug Rücksicht auf mich im Vorfeld und ich kann viel entspannter an die Sache rangehen. Das kann ich absolut empfehlen. Bitte, wenn ihr neue Spieler in eure Runde reinbekommt, dann macht es das. Für eure Stammspieler macht es nicht immer Sinn. Die kennt ihr schon. Ich kennt euch gegenseitig gut genug. Aber bei neuen Spielern bitte packt ein, zwei Safety Tools mit rein. Ähm, wir haben jetzt einen relativ langen Technikteil gehabt und vielleicht ist es etwas überfordernd, die ganze Menge an Tools. Darum, was ich unbedingt empfehlen würde, ist dieses Lines and Wales. Das klappt bei den meisten Runden am besten. Im Vorfeld fragen, gibt es Tabuthemen, darf man es etwas anspielen oder gar nicht? Und ich glaube, damit deckt es ihr schon 95 Prozent aller Problemfälle ab.
1: kann ja vor vielleicht Fälle auch so sehen, also auch die ganzen One-Shots, die ich gemacht habe. Das vorab klären, wie weit oder in welchem Rahmen man sich bewegen kann, wurst welches System, bringt einiges zum Vorschein, wo man dann wirklich damit gut umgehen kann. Sei es ist Angst vor Spinnen oder Ähnliches. Und die Leute fühlen sich gleich mal einiges wohler und sind, fühlen sich aufgehoben. Das als direktes Feedback auf dem Verhalten. Also selbst wenn du die Leute nicht kennengelernt hast, hast vor im Vorfeld schon. Der Umgang wird einfach auch seitens der, der Zufallsmitspieler um einiges besser und offener. Und sie steigen dann auch auf andere Sachen viel mehr ein. Das ist die Frage, die jeder damit sammeln habe können. Und das macht dann auch wesentlich mehr Spaß, wenn der Spieler weiß, okay, ah, er kann jederzeit äh, cutten oder halt einspringen im Sinne von, ah, Achtung, ich hätte da was, was mich berührt oder. oder das gibt einfach eine Sicherheit, unabhängig ob ich jetzt äh, die Tools ist mit der X-Karte am, am Tisch liegen habe oder ähnliches. Es geht immer nur um das, dass auch der Spieler das weiß, dass er es machen kann und dann sollte das wirklich nutzen, dann auch wirklich einsetzen kann. Das ist so das, wie ich habe, ja.
2: Genau das, ja. Ich glaube, es hat sich ein bisschen entwickelt, die ganze Geschichte, und zwar weil ich da mal so einen, so einen eh lustig aufgemahnten, aber trotzdem nicht von der, Grund, von der Grundaussage her nicht uninteressanten T-Shirt-Aufdruck gesehen, wo dort so drauf gestanden ist, I'm the DM, also der Dungeon Master, so this makes all you guys my bitches. Ja. Und das ist also, wo ich mir manchmal vorkomme, das war halt so früher, da hat es den, den Dungeon Master, also den Meister gegeben, und der, der der hat einerseits quasi die, die Macht gehabt, die alleinige Macht im Spiel, ja, weil der hat die Spieler sterben lassen können und einer schreckliche Dinge antun können. Und gleichzeitig war er aber auch der Alleinunterhalter. Also der Spieler, der hat sich eingesetzt, so Bier und Pretzels, ja, und hat halt da quasi Monster umgehauen, so klassischer Dungeon Crawl, Würfelorgane und so weiter. Und das ist was, so hat sie für mich Rollenspiel einfach verändert, dass äh, diese Dualität, sage ich jetzt einmal, dieses Machtgefälle, wie man es auch immer sagen will, ähm, einfach heutzutage nicht mehr gibt oder nicht mehr gut ist, wo man einfach sagt, hey, was auf, wir sind alle freund oder alle Leute, die sich fürs Gleiche interessieren. Ja, es gibt einen, der ist halt quasi ein bisschen mehr der Entertainer, ein bisschen mehr der Organisator, aber der hat eine Verantwortlichkeit, als, als, als Rechtsanwalt würde man sagen Client Care, also für die Mandanten, aber gleichzeitig funktioniert man einfach das Team gut. Ja. Und da gibt es diese, diese wahnsinnig, äh, aus meiner Sicht, diese wahnsinnig cheesy Line, glaube ich, im Star Wars Rollenspiel, wo drinnen steht, wenn ihr alle Spaß hattet an der Runde, dann habt ihr alle gewonnen. Ja. Ich, ich weiß, ich mache mich über diesen Satz eigentlich immer lustig und, und gerade bei deinen Star Wars Runden, glaube ich, zitieren wahnsinnig oft, aber es, es stimmt einfach. Ja. Also, wenn, es ist auch für einen Spielleiter nicht lustig, wann irgendwie da, da immer Gef wenn, wenn Aggressionen oder, oder Probleme am Spieltisch sind und so weiter, da geht man selber mit einem schlechten Gefühl haben. am besten ist es eben das, wenn man sagt: hey, war, war lässig, war glas. Und hat für alle was braucht Und ich glaube, das, das muss in beide Richtungen rennen. Und da, glaube ich, ist so, gerade wenn man, wie du sagst, Thomas, man hat jetzt neue Spieler und so, wo man dann gleich mal einfach ein bisschen Spielercare macht sozusagen, dann fühlen sie die gut aufkommen und liefern von sich aus ungezwungen eine bessere Performance an, was dann wieder aufs Spiel wirkt. Und seien wir ehrlich, ich meine, wir wollen ja eigentlich alle Runden erleben, über die man nur in Jahrhunderten sprechen wird, oder? Wir haben ja alle so Runden, wo man sagen, hey, da könnte man uns stundenlang drüber unterhalten. Da war die Runden oft nicht so lang, die Szene oft nicht so lang, aber das erzählt man immer wieder. Ja? Und sowas wollen wir eigentlich.
1: Das stimmt, die Wette. <lacht> Mit du <da>. der Exe
2: <lacht> Genau.
1: Ja. Nein, also, wie gesagt, ich habe äh, durchaus absolut recht. Also, die, der Satz, wie er da beim Einsteiger Set beziehungsweise, glaube ich, im Grundregelblick drinnen ist, vom, am Rande des Imperiums von FFG, war für mich. Ein wichtiger Satz, weil er in sehr vielen Systemen bis dato oder bis zu dem Zeitpunkt, wo das äh, publiziert worden ist, eigentlich gefällt hat. Nämlich, dass es um das geht, dass alle gemeinsamen einen Spaß haben und dass man auf das aufbaut und dass der Spielleiter oder der Spielleiterin bzw. Meister, egal wie du das nennen willst, genauso ein Mitglied der Gruppe ist, wie jedes andere Gruppenmitglied von der Spielerschaft und dass man jetzt Gruppe so Spielleiter oder Ähnliches spielt. Ja, für das gibt es ja mittlerweile auch diese ganzen Tools im Regelwerk schon drinnen, dass ich die Kumpelpunkte, also sei es Penny, sei es Schicksalspunkte oder irgendwas anderes, dass ich mich da auch schon innerhalb von dem Regelwerk sehr gut ja, so weiterentwickeln kann oder halt das in eine Richtung treiben kann, wie es glaubt, dass es besser ist als Spieler. Und das vielleicht auch die Gruppen auch besser unterstützt. Und das ist schon was, was vor 20, 30 Jahren komplett anders war, es dann wirklich geheißen hat. Wann es am Arsch ging? Dann sterben sie. Und genauso ist es auch drin gestanden in den ersten Publikationen. Also, wenn dich die Spieler ärgern, dann lass ich sterben. Da war dieser, dieser sadistische Hintergrund für einen Spielleiter nun richtig im Vordergrund, also wirklich in jeder Publikation eigentlich. Und das ist schon was, was ich sagen muss, das hat sich erst so in den 90er Jahren, ich glaube, so mit dem Auftreten von Vampire und Ähnliches dann ziemlich stark verändert. Oder zumindest hast du die ersten Einschnitte gegeben, dass dann gleich berechtigter wird die Situation. Und jetzt gibt es kein Spiel mehr, wo du nicht alles sein kannst, was du willst, in alle möglichen Variationen von Sexualität, von Hautfarbe, von keine Ahnung was. Such das aus, was du spielen willst und du kannst es spielen. Das war früher komplett anders.
2: Ist auch wichtig, finde
0: ich. Ich sehe das ganz entspannt. Das ist die Frage, wie weit gehen wir zurück. Früher war das Rollenspiel eine Kampfsimulation und dann hat es sich immer weiterentwickelt. Und was ich nicht sagen möchte, ist, dass taktische Kämpfe in irgendeiner Weise nicht gut werden. Ich finde es bei Gelegenheit total amüsant, dann Dungeon-Grind zu machen und für Kämpfe zu haben und das ist total, total akzeptabel, dass so nicht so rüberkommen. Aber es gibt einfach Möglichkeiten, wenn du sagst, okay, meine Spieler sind jetzt nicht so die Action-betonten Spieler, ähm, dass ich vorher einfach mit denen abkläre, was wollt ihr ungefähr haben, was wollt ihr nicht und auf das kommt's ja dann hinaus. Können wir einfach Sachen ausschließen, die ihr nicht haben wollt für einen lustigen Spieleabend? in ähm, welche Sachen hättet ihr gern und dann wird es lustiger Spieleabend. es ist wie beim Brettspielen, ich habe Freunde, die spielen gerne Partyspiele, ich habe Freunde, die spielen gerne Strategiekracher und ich kann die aber nicht zusammenlassen. Und wenn ich die vorher nicht kenne, dann frage ich die mal, hey super, äh, neuer Freund, den ich zufällig auf der Straße getroffen habe, ähm, du kommst zu einem Brettspielabend zu mir, passt, was spürst du auch gerne? Was macht dir Spaß und was nicht? Und dann ist er weder unterfordert noch überfordert, sondern es passt. Und dafür gibt es für mich diese Safety Tools.
1: Ich bin im Vorfeld zu der ganzen Geschichte über ein Mittel gestoßen, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar war das eine A4-Seite, wo gewisse Punkte einfach angeführt worden sind, also für die Vorabklärung, mit Abschwächungen, dass ich sage, okay, ich möchte es unbedingt dabei haben, ich möchte es nicht dabei haben. Es stört nicht, wenn es dabei ist, aber es muss jetzt nicht unbedingt dabei sein. Und das können alle möglichen Dinge sein. Und ich glaube, wenn man mit sowas, sei es einfach an einem E-Mail dran hängt, dann hat man schon ein gewisses Bild auch, wenn man nicht weiß, wie man das formulieren soll, dann hängt man einfach das dran und, und lässt das vom Spieler ausfüllen, falls man so ein bisschen unsicher ist. Meine, im Endeffekt Kommunikation ist alles und äh, das habe ich erlebt vor der Kommunikation und wenn man die halt nicht so umbringt, dann passieren Probleme und die werden halt durch sich, mit Hilfe von sich äh, X-Tools oder Safety-Tools generell vermieden oder entschwächt, falls es ein Problem geben sollte. Aber sie beheben eigentlich nicht das Problem, was man hat, nämlich, dass man den gegenüber oder diejenige gegenüber eventuell missversteht oder deren Wünsche nicht ähm, wahrnimmt, solange man nicht vorher abklärt, solange man nicht miteinander redet. Und ich glaube, das ist eigentlich so der essentielle Punkt. Und weil ohne dem wird es schlichtweg nichts. Kein Spaß, kein irgendwas anderes. Und auch keine weitere Spielrunde, im schlimmsten Fall. Genau. Gibt es noch irgendwas, was wir noch ansprechen sollten, wo ihr sagt, okay, das ist euch jetzt währenddessen eingefallen oder aufgefallen, was noch nicht besprochen worden ist?
2: Moment, Moment. Na, passt eh. Nein, pass <lacht> 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 Nein also ich muss sagen, dadurch, dass wir die Punkte in Richtung Kritik und auch unsere praktischen Erfahrungen vor allem in Thomas seine praktischen Erfahrungen, der glaube ich von uns drei die, die Safety Tools doch am meisten A. erforscht hat und B. nutzt. Ähm, glaube ich haben wir schon während dem Technikteil alles irgendwie besprochen. Also, mir muss ich ganz ehrlich sagen, fällt jetzt nichts mehr ein, außer dass ich eben sagen kann, dass, dass alleine durch das, dass ich mich jetzt einmal damit beschäftigt habe, was ich für sehr wichtig halte, ich äh, in Zukunft, wenn ich denn mal wieder Spiel leite, äh, Du hast das eine oder andere Safety-Tool vielleicht einfach mal ausprobiere, wie ich sonst einfach neue Spielsysteme ausprobieren würde?
0: Von mir noch die, die Praxiserfahrung von den Tools in Kürze. Die Runden, die ich leite, sind durch die Tools überhaupt nicht besser geworden. sind dieselben Runden wie vorher auch, aber sie sind zugänglicher, gerade für Leute, die noch nie bei mir mitgespielt haben. Das heißt, die haben weniger... Bedenken, das mal eine Runde ausprobieren. Ähm, wenn die hören, okay, ich kann mich im Vorfeld absichern oder es wird kurz besprochen, was sind Tabuthemen. Allein das Wissen, das nimmt den Leuten Angst oder entfernt eine Hürde. Und damit gibt es einfach viel mehr Leute, die Rollenspielen ausprobieren können. Diese Safety-Tools werden generell mehr verbreitet und alle Leute, die sagen ich finde Rollenspiel interessant, aber ich würde mich nicht drüber trauen aus diesen und jenen Punkten oder ich habe mal von einer Runde gehört und die war ganz blutrünstig und brutal. Wenn man dann hört, Achtung, es gibt eigentlich eine Mechanik vor Spiel, wo man sowas umgehen kann oder das Problem lösen, das finde ich super, damit auch mehr Leute, die Bedenken haben, das Rollenspielen ausprobieren.
1: Ja, dem kann ich mir absolut anschließen. Also, ich glaube, dass die Ladevisualisierung für die Tools, obwohl wir eh festgestellt haben, dass man eigentlich intuitiv eh seit längerem schauen, den einen oder anderen Punkt sehr oft an, anwenden und, und uh, auch bereitstellen für die Spieler. Ich habe ja vorher gesagt, dass Ladevisualisierung die ist sicherlich was Wichtiges, damit dem Spieler eine Sicherheit gewährt wird während des Spiels. Und die Vorabklärung ist für mich sowieso essentiell. Das ist was, was dazu kommen muss. Das ist egal, ob ich jetzt ein Hobby ausübe, wo ich sage, okay, ich brauche das, das und das vorher, damit ich es überhaupt ausüben kann. Oder einfach nur die Abklärung, ob ich kompatibel bin mit dem, mit den Ansichten, die ich als Spielleiter habe, mit dem, was der Spieler erwartet. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann bedanke ich mich für das, dass wir die Aufzeichnung machen können. Vor allem beim Thomas für die Vorarbeit der, der Übersicht der Punkte, weil das war ein sehr informatives und sehr tiefgängiges E-Mail, was ich da gekriegt habe. Mit den ganzen Punkten, halb
2: so schlimm. Ich möchte dann an, an der Stelle noch ganz kurz quasi so eine Art Werbung einschalten. Ähm, der Blog Dramatize vom Thomas, da stehen lauter solche Sachen drauf. Also ich finde, muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ähm, die, die Qualität von deinen Blogbeiträgen ist super und wenn man so ein bisschen in Richtung Meistern und Meistertools sucht, dann ist das wahnsinnig gute Adresse.
0: Super, danke sehr. Ähm, ich freue mich auch, wenn ich die Erkenntnisse aus
1: der Folge meiner
0: Blogartikel verwursten darf und dann sehen wir das hoffentlich in ein paar Monaten auf der
1: Website. Ich kann das auch sagen. Also ich habe die Seiten äh, lange nicht kennt und durch deine Videos, die du über die zwei Cons gemacht hast, ich glaube die Heldencon und die irgendeine Con in Wien, ich, ich weiß es nicht mehr, war, war das die 3-6-Con oder irgendwas? 3-6-Con. Bin ich auch auf den Blog gestoßen, war man am Anfang unsicher, ob es das du bist oder nicht, und war dann relativ positiv überrascht, auf der einen Seite, dass ich die dort entdecken habe dürfen und auf der anderen Seite über die Inhalte, weil die doch sehr viel Optiken über Themen, also sehr viele Themen abdecken, die immer gefragt sind, wo sie es sollten, wir fragen dort. Ja, super, danke.
0: Das ist die Idee, dass man einen neuen Spielleiter dann da ein bisschen eine an Anlaufstelle gibt und das möglichst schlicht oder äh, klar, aufbereitet, ohne dass man sie durch viele Seiten durchlesen
1: muss. Es ist ein angenehmes Maus Ich sehe schon
2: 2022 ja, 20, so, ja, 20 20, den Wifi-Kurs richtig spielleiten mit Thomas. <lacht> das wäre schön, ja.
1: Dann, wie gesagt, bedanke ich mich dafür, dass wir das aufzeichnen können und freue mich auf die nächste Folge mit dem Lanze wieder und vielleicht auch mit Thomas.
0: Sehr gern, wenn es ein Thema gibt, wo ich helfen kann, würde mich freuen. Auf jeden Fall.
1: Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast .at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentwitter, Mike.